0: On va euh, commencer cette rencontre par euh, la diffusion d'un, d'une vidéo. Donc on va partager l'écran pour euh, que les gens en ligne puissent voir la vidéo. Donc comme je vous expliquais, c'est euh, pour donner la parole au premier concerné, c'est le témoignage d'un, d'un ancien collègue de Gaza quand je vivais là-bas, qui a fait euh, 5 km à pied pour pouvoir trouver un petit peu de réseau, pour pouvoir enregistrer des bouts. Euh, des mini-bouts de, d'audio qu'on a ensuite montés. Et les photos que vous allez voir, c'est des photos d'un autre collègue euh, qui les a prises autour de chez lui, enfin, autour de là où il a fui dans le sud. Donc euh, je vous laisse euh, ce témoignage et ensuite euh, on continuera la rencontre.
1: Bonjour euh, dosso les décombres. Bonjour de l'odeur de la mort et partout. Bonjour de la ville des morts, mais aussi la ville de la vie. Bonjour de Gaza. Je n'ai pas de mots pour décrire euh, la situation actuelle à Gaza. C'est une tragédie euh, humaine déchirante. Nous sommes confrontés à des conditions de vie extrêmement compliquées et difficiles et bien sûr marquées par les bombardements intensifs partout et surtout depuis le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, nous sommes euh, le 26 octobre 2023, ces bombardements ont laissé plus de 7000 martyrs, dont plus de 2800 enfants et plus de 1600 femmes. n'oublie pas aussi qu'il y a plus de 18000 blessés. Ces blessés n'ont pas de place dans les hôpitaux de la bande de Gaza. Selon les informations du ministère de la Santé palestinien, il y a plus de 600 98 familles ont été effacées totalement du registre civil. Et plus d'un million habitants ont été obligés de se déplacer. Et moi, j'habite dans l'ouest de la ville de Gaza. J'ai été obligé de quitter ma maison il y a presque euh, deux semaines. Et moi, ma femme, mes deux enfants et ma belle famille aussi. Nous sommes arrivés à, vers le sud de la bande de Gaza où la situation est également très difficile. Surtout qu'il y a un manque que grave de démarches sont nécessaires, notamment le pain l'eau, ça fait quelques jours qu'on cherche un pot de bain pour presque 20 enfants de la famille où je me suis installé. C'est, c'est difficile à décrire vraiment. De trois semaines, nous n'avons pas de, d'électricité, nous n'avons pas d'accès à Internet, ni d'horizon mobile. J'essaie de me connecter pour quelques minutes via les données mobiles, mais c'est vraiment difficile à consulter les pages Facebook. Je peux avoir seulement un peu de messages sur Messenger, sur WhatsApp, les réseaux internet et les réseaux de téléphone et mobile ont été bombardés dans beaucoup de régions dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, j'ai marché plus de 100 km pour charger mon téléphone et pour envoyer ce message chaque chaque jour, euh, j'essaie de trouver un ami ou un voisin dans cette région qui a une batterie pour euh, pour charger le, le le téléphone. Ce qui se passe à Gaza est un euh, génocide avec tout le sens de terme. La situation est vraiment compliquée et nécessite une attention internationale pour stopper ces massacres et ces bombardements massifs contre les civils dont dans la bande de Gaza. Ou actuellement aussi, je ne sais pas si vous pouvez entendre les voix des avions militaires qui, qui ont bombardé actuellement dans une région n'est pas loin de, de chez moi. Enfin, je vous dis malheureusement, où chacun parmi nous attend son destin chacun parmi nous attend son tour pour mourir chacun parmi nous attend une bombe qui tombe sur lui je ne sais pas si j'aurai la chance de vivre continuer ma vie comme avant protéger ma famille et protéger mes enfants qui ne peuvent pas dormir à cause des voix des missiles les voix horribles qui sont entendues partout vraiment ces missiles n'aiment pas les enfants On entend beaucoup de choses sur euh, les médias internationaux concernant les cibles et les bombardements. Je suis désolé de dire que plus de 90% des morts sont des civils. Vous pouvez consulter euh, le site officiel du ministère de la Santé palestinien. Dans la région où je me suis installé actuellement, il y a trois jours, euh, ils ont bombardé trois maisons. Trois de mes cousins et leurs familles ont, ont trouvé la mort parmi six enfants. Aujourd'hui, après trois jours ou quatre jours, on a trouvé la, la dernière enfant. Elle était nouveau-né, une petite fille de deux semaines. On l'a trouvée à 30 mètres de la terre. C'est très horrible. Je n'arrive pas à ressembler les phrases, à bien parler parce qu'on, je vis vraiment dans des conditions très difficiles. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas parler, je ne peux pas. Et concernant la, la crise du pain, et presque 10 boulangeries dans la bande de Gaza ont été bombardées sans aucune raison, ce qui a augmenté la, la, la souffrance de la population, notamment les gens qui ont quitté leur maison et se sont déplacés vers le sud et vers le milieu de la bande de Gaza. J'ai des amis en France et ailleurs, je reçois tous les jours beaucoup de messages et d'appels, mais malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde à cause de couvrir de l'accès à Internet et de l'électricité depuis début de, de cette guerre. Je leur remercie très sincèrement pour leur soutien, pour euh, tout ce qu'ils font euh, pour la cause palestinienne, notamment les manifestations, même les posts sur les social media pour leur voix libre sur les médias. J'espère que le rôle du gouvernement français soit adapté avec la réalité, adapté avec la voix du peuple, qui voit et qui sait tout. En tant qu'un palestinien, je sais qu'il y a une bonne relation avec la Palestine et la France, et on voit sur la terre les projets, beaucoup de projets à Gaza sont soutenus par la France. J'espère que la cause palestinienne soit aussi soutenue par le gouvernement français et essaye de, de stopper cette guerre et cette génocide à Gaza. J'espère que cette situation aura une fin. Je vous demande de prier pour nous, pour nos enfants. Merci beaucoup à vous. Merci de vous gaz. Euh...
2: Voilà.
0: Donc, 7 octobre, 7 octobre euh, le monde découvre avec effroi euh, les images de l'opération al Flood, qui a été lancée par le Hamas contre Israël. La violence, elle est inouïe. Euh, et les actes commis sont d'une, d'une très grande barbarie. En France, euh, le débat s'enflamme instantanément. Euh, experts, politiques et commentateurs euh, s'invectivent dans les médias sur le terme le plus approprié à utiliser pour qualifier ces actes. Terrorisme, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Euh, les camps se forment, les propos se polarisent et le débat se politise. Accaparé par ces joutes sémantiques et ces surenchères pour condamner l'ignominie et qualifier l'inqualifiable, le débat reste pris au piège de l'instant présent. L'analyse est empêchée, elle est figée dans l'immédiat de ce cliché instantané. On se borne à analyser la violence de l'événement comme une singularité isolée, dépourvue de contexte et privée d'histoire. Toute tentative de replacer les faits dans le temps long pour en appréhender la globalité est alors inaudible, voire considérée comme de la complaisance face à la barbarie. En parallèle, la riposte d'Israël, d'une violence inouïe elle aussi, est justifié par une écrasante majorité de commentateurs au nom du droit inconditionnel d'Israël à se défendre. Quoi qu'il en coûte. Cette fois, pas de bataille sémantique. Pas d'injonction à condamner. D'un acte de barbarie, la violence s'est transformée en nécessité sécuritaire. On retrouve la mémoire et on prend le temps de la contextualisation. On rappelle les traumas du passé, la Shoah, la guerre du Kippour. On éclaire la tour Eiffel et la porte de Brandebourg en bleu et blanc. On soutient et détourne les yeux des atrocités commises par un gouvernement dont certains membres se qualifient eux-mêmes de fascistes et tiennent des propos qu'on peut qualifier d'ouvertement génocidaires. Les victimes israéliennes ont un nom. Elles ont une famille. Elles ont un visage. Elles ont une histoire. Elles sont comme nous. Elles nous ressemblent. Les victimes palestiniennes, elles, ne sont que des chiffres anonymes compilés sur un rapport de situation humanitaire. Elles sont objectifiées. Elles sont lointaines. Elles sont déshumanisées. Elles sont presque hostiles. Ce sont tout au plus des boucliers humains, euh, des dommages collatéraux, de ce qu'on nous présente comme étant des impératifs sécuritaires pour assurer la victoire militaire d'Israël. Elles sont privées de visage et du privilège du droit à l'histoire. On ne pense les Palestiniens qu'à travers le prisme de la violence et de la souffrance. Exposés en continu aux images de destruction par les médias, on associe inconsciemment la guerre à cette population, comme une sorte de fatalité familière. On finit par banaliser la mort. Le Moyen-Orient et le monde arabe nous sont représentés depuis toujours comme un espace indéfiniment instable et conflictuel, dont la population est bien plus coutumière de la mort que nous. C'est donc peut-être sans doute un peu moins grave pour eux de mourir que pour nous. Pour ces populations, et pour toutes celles et tous ceux qui ont un temps soit peu les ressources empathiques nécessaires pour se mettre à leur place et pour dénoncer le massacre en cours, le message envoyé il est très clair. Ça veut dire que la vie d'un palestinien vaut moins que celle d'un israélien l'échelle occidentale de l'humanité est à géométrie variable. J'aimerais aujourd'hui qu'on prenne le temps de revenir à l'humain. Plus de 11 000 personnes sont mortes à Gaza depuis le 7 octobre, selon les chiffres du ministère de la Santé palestinien, et il n'y en a pas d'autres, repris par l'ONU. Dont 68% sont des femmes et des enfants. 1,6 million de personnes sont déplacées internes. soit 70% de la totalité de la population de Gaza. 45%, des habitations de la bande de Gaza sont soit totalement, soit partiellement détruites. Israël a largué sur la bande de Gaza plus de charges explosives en une semaine que les États-Unis l'ont fait en un an en Afghanistan. On en est à l'heure actuelle à 25 000 tonnes d'explosifs, soit deux fois Hiroshima. 135 structures médicales, 279 écoles, 50 refuges de l'ONU, 53 ambulances, 11 boulangeries, 67 mosquées ont été touchées par les bombardements israéliens. 101 personnels de l'UNRWA, donc l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, 198 personnels médicaux et 49 journalistes sont morts. Il n'y a plus de fioul. Les générateurs des hôpitaux et des usines de désalinisation ne fonctionnent plus. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît tu peux couper le micro euh, Il n'y a plus de fioul. Il n'y a plus d'eau. La consommation moyenne d'eau est tombée à 3 litres par jour et par personne. Pour euh, euh, comparaison, c'est 250 aux états unis Certains boivent de l'eau de mer, de l'eau saumâtre, des puits agricoles pour survivre. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de morphine, il n'y a plus d'antiseptiques. Le peu de chirurgie encore en activité à Gaza opère les blessés à même le sol sans anesthésie, y compris pour les amputations. Des témoignages font état de larves qui recouvrent les plaies des blessés. Il n'y a plus de nourriture. Selon le programme alimentaire mondial, les réserves d'huile, de légumineux, de riz et de sucre sont épuisées. Les gens doivent attendre entre 4 et 6 heures exposés au bombardement pour espérer avoir du pain dans les rares boulangeries encore en fonctionnement. Il n'y a plus de place dans les refuges de l'ONU, dont le taux d'occupation est neuf fois supérieur aux capacités d'accueil, et où plus de 80 personnes dorment dans une même salle de classe, où un toilette est partagé par 160 personnes, et où une douche est partagée par 700 personnes. Le nord de Gaza est coupé du monde. Les organisations humanitaires internationales n'ont pas eu accès ni délivré d'aide humanitaire aux populations du nord de Gaza depuis neuf jours. Peut-être médecins du monde, on verra. <rire> Il ne faut pas non plus oublier dans ce bilan les 239 otages reclus captifs à Gaza depuis le 7 octobre, en violation des principes les plus fondamentaux du droit international humanitaire. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais je vais laisser la parole à mes trois invités aujourd'hui euh, que je vais vous présenter. Je vais commencer par vous, Louise. Toi, on va se tutoyer si ça. Va. Euh, tu es responsable du pôle Moyen-Orient et Amérique latine pour médecins du monde. Tu as travaillé dans les territoires palestiniens occupés comme coordinatrice de programmes pour handicap international, ainsi qu'au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et en France pour plusieurs ONG sur des projets de santé et notamment sur des thématiques de formation de secouristes, de handicap et de réduction des risques liés à l'usage de drogue. Tu as également travaillé sur des enjeux de stratégie et de transformation interne de médecins du monde. Merci d'être là. Euh, Nathalie Godard, tu es directrice du Pôle Action à Amnesty International France. Euh, Tu es juriste de formation, spécialisée dans le droit international des droits humains. Tu as travaillé à Gaza en tant que coordinatrice programme de médecins du monde et pour d'autres organisations humanitaires au Moyen-Orient et en France. Bienvenue aussi. Marion Slitin, tu es anthropologue, tu es chercheuse postdoctorale à l'EHESS et au Mucem à Marseille. Après avoir travaillé dans le secteur culturel en Syrie et en Palestine, tu as réalisé une thèse intitulée « La Palestine en création, la fabrique de l'art contemporain entre territoires occupés et celles mondialisées ». Tes recherches s'intéressent aux interactions entre art et politique dans les mondes arabes contemporains. Et tu es une très bonne connaisseuse de Gaza, euh, où tu as vécu et travaillé. Merci aussi d'être là. Et ben, sans plus tarder, on... on va commencer cette rencontre avec. Euh, que je vais découper en, en, en quatre points. Un premier point, on va faire un, un état des lieux sur la situation humanitaire. On a déjà un peu commencé à le faire dans l'introduction. Ensuite, on va parler de ce que dit le droit, à savoir faire un point sur les principes du DIH, du droit international humanitaire, et comment il s'applique dans le cas de Gaza. Ensuite, on va se poser la question de comment est-ce qu'on en est arrivé là À savoir faire ce travail de recontextualisation politique et historique qui manque beaucoup dans les médias et qui est très important. Et ensuite, on finira par « que peut-on faire »« Qu'est-ce qu'on peut faire »« Qu'est-ce que la communauté internationale peut faire ?» Donc Louise, je te laisse la parole pour le premier point. Est-ce que tu peux nous faire un, un, un point de situation et nous parler du travail de Médecins du monde à, à Gaza
3: Oui, non, je n'ai pas besoin de parler. <rire> Merci beaucoup. Euh, oui, alors tout à fait. Bon, tu as déjà, euh, avec les chiffres que tu donnes, commencé à donner euh, une image. Euh, peut-être pour effectivement resituer euh, du côté de, de, de Médecins du Monde, bon, pour pour dire que Médecins du Monde, on travaille euh, dans la bande de Gaza depuis de nombreuses années euh, déjà, euh, sur différents domaines, mais pour les plus récents, on a beaucoup travaillé sur la préparation notamment des hôpitaux aux situations d'urgence, et euh, pour, pour faut tout vous dire, pas, pas, pas aussi forte que, qu'une situation comme celle-ci, euh, clairement. Euh, et on a beaucoup travaillé, on travaille encore, sur les questions de santé mentale et de soutien psychosocial. Euh, on a par ailleurs voilà, contribué, pour illustrer là encore, à mettre en place des services dédiés, euh, encore une fois, à la santé mentale, au soutien psychosocial, dans les centres de santé primaires, et puis, jusqu'à dans les grands hôpitaux dont on entend parler là ces derniers jours, ces dernières semaines. Dans les premiers jours, effectivement, on essaye d'aller très vite. On sait que ça va s'intensifier et être de plus en plus compliqué. Donc, on prend des premières mesures d'urgence qui consistent à soutenir des partenaires qu'on soutient de longue date et notamment dans les périodes les plus aiguës. encore une fois, pas au niveau tel qu'on le voit actuellement, sur des cliniques mobiles, par exemple, hein, qui fonctionnent encore dans les premiers jours avec euh, des ambulances ou euh, effectivement des cliniques mobiles qui arrivent encore à se déplacer, on va dire, dans la première, les deux, jusqu'aux deux trois premières semaines euh, du, du, mois de, du mois d'octobre. Très vite, euh, à acheter aussi euh, ce qui est encore disponible dans les stocks de, de médicaments. Mais tout ça, ça s'arrête très très vite. Euh, et là, à ce stade, on a donc une équipe de 20 personnes à peu près hein, dans la bande de Gaza, euh, une personne est volontaire euh, dans un des hôpitaux euh, de la bande de Gaza. Pour le reste, ils sont à l'image, euh, évidemment, de ce que subit la population civile euh, tous les jours. Euh, tous et toutes, sauf euh, deux, euh, totalement euh, déplacés euh, dans des abris. Tu le disais, hein, des abris qui sont absolument pas faits euh, euh, pour recevoir ce, ce, ce nombre-là, euh, de, 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 cette quantité de, de, de population. Euh, tous et toutes plus ou moins ont perdu des, des proches et euh, nous-mêmes, un de nos médecins, est décédé la semaine dernière a été tué euh, dans le bombardement de son immeuble et je voudrais parler de lui euh, une seconde, de, de Maïsara parce que je trouve qu'il est, euh, non, quoi, c'est, c'est une image, hein, encore une fois c'est une, une personne que, qu'on connaît bien, mais encore une fois euh, parmi plus de, de 10 000 hein, qui vivent cette situation, et qui, sont, qui sont morts Expliquer. Donc, c'est un médecin qui a, qui a été formé à l'étranger, qui a fait le choix de revenir exercer dans la bande de Gaza, de, de, euh, de travailler pour une organisation comme, comme Médecins du Monde, euh, qui a été tué la semaine dernière donc, dans le bombardement, comme je le disais, euh, avec sa famille, le bombardement de son immeuble. Euh, ils sont restés coincés sous les décombres. Euh, donc Je suis même dans l'incapacité de dire euh, s'il est décédé au moment du, du bombardement ou euh, coincé. Euh, dans les heures qui suivent, tout simplement parce que comme il n'y a pas d'essence qui rentre, euh, le bulldozer a une peine infinie à se déplacer jusqu'à l'endroit même hein, du, du bombardement. Et puis ensuite, tout simplement, il y avait plus de fioul pour euh, pour creuser. Son frère, avec qui on était en contact euh, suite au bombardement, a commencé à déblayer à main nue. Euh, et puis une deuxième bombe est tombée sur euh, l'immeuble et donc euh, le frère est mort à ce moment-là en essayant de de déblayer. Bon, excusez-moi, c'était pas pour. Euh, voilà, c'est juste que je, je, je voudrais illustrer. Euh, que c'est ça qui se passe euh, quand on dit que, le, le, entre autres, l'essence ne rentre pas. Euh, ça veut aussi dire ça. Donc, évidemment, pour répondre aussi euh, à ta question plus précisément sur la situation humanitaire, tu, le, les chiffres le, le, le disent très bien. Euh, okay. Et voilà, le, le, je trouvais que c'était important de, de, de donner une image de ce que ces chiffres effectivement veulent dire, euh, et très concrètement sur les contacts que nous avons tous les jours avec notre équipe, effectivement il n'y a plus d'eau potable euh, véritablement. Effectivement, certains boivent euh, de l'eau de mer. Là encore, hein, c'est des conversations euh, WhatsApp euh, quotidiennes qui, qui disent ça. Euh, l'absence de nourriture, certains un repas euh, par jour euh, pour l'ensemble de la famille euh, ou des proches euh, qui sont réfugiés euh, dans tel ou tel euh, abri. Euh, les déplacements vers le sud ne sont absolument pas sécurisés. Les bombardements continuent dans le, dans le sud. Je crois qu'il faut aussi bien le le rappeler, Et, euh, il n'y a donc euh, effectivement euh, aucun endroit sûr euh, dans la bande de Gaza. Je terminerai juste sur effectivement euh, la situation des, des hôpitaux, hein, tu l'as illustré avec les questions euh, euh, d'opérations effectivement euh, à, à même le sol, tu parlais des, des amputations, sur les témoignages qu'on a, c'est des amputations euh, d'enfants en face euh, de euh, euh, leur mère, leur sœur, sur la... Sur la, sur la la photo qui illustre effectivement cette, cet épisode en particulier. Euh, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire là aussi en termes de traumatisme, en termes de santé mentale euh, pour la, 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 la suite de la vie. Effectivement, il n'y a pas que la question de la, de la blessure physique qui par ailleurs paraît tout à fait insoutenable. Euh, mais voilà, je crois effectivement, ça va, ça va être sur un temps extrêmement long euh, et, et le traumatisme va peser euh, extrêmement long juste, pardon, pour terminer, après, je, 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 j'arrête. Mais euh, la situation, effectivement, euh, dans les hôpitaux, et, et c'est normal, on parle énormément des, des blessés dus aux au bombardements euh, incessants qui, qui finissent par être insoignables. Euh, hein, le personnel médical n'a pas les moyens. Euh, et c'est d'une, d'une violence extrême ajoutée, en fait. Hein, cette, ce personnel médical euh, qui est complètement... Enfin, qui est exsangue et qui est jour et euh, nuit dans, dans les hôpitaux... Euh, je crois que là aussi, ça commence à, à se lire, euh, mais les hôpitaux sont également touchés aux abords des hôpitaux. Euh, la population civile tente euh, euh, soit d'y rentrer, soit d'en sortir, mais aucun endroit, effectivement, n'est sécurisé autour des hôpitaux. Donc, euh, j'imagine que Nathalie, tu reviendras, euh, bien sûr, mais en termes de droit international humanitaire, on est dans le, 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 le basique, hein, la protection de la population civile ainsi que euh, les structures de santé, le personnel de santé qui doivent être absolument euh, protégés. Euh, et par ailleurs, dans le, le, les chiffres que tu, que tu donnais, Joanne, il faudra, euh, le moment venu, ajouter toutes les personnes qui ne sont pas directement euh, victimes euh, des bombardements. Mais je parle effectivement, bien sûr, de tous euh, les malades chroniques, euh, toutes les personnes à qui n'ont plus euh, absolument accès euh, à leur traitement euh, quotidien, aux opérations euh, dont ils devaient euh, absolument... Euh, euh, bénéficier, les personnes, je parlais de Maïsara, euh, coincées sous les décombres euh, qui ne sont pas encore euh, comptabilisées. Donc euh, voilà, on est euh, dans des chiffres largement sous-évalués euh, à ce stade.
0: 2700 personnes est estimées coincées sous les décombres à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Euh, Louise, Marion, je, je, je te donne la parole. Euh, donc toi, tu, 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 tu connais Gaza, tu as vécu à Gaza. Euh, est-ce que euh, donc la situation humanitaire, il faut le dire, elle était déjà catastrophique avant le 7 octobre. Hein. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conditions de vie à Gaza avant le 7 octobre et tu
4: peux aussi nous parler aussi ouais. de maintenant. Hein, bah, tu... je vais peut-être commencer par ouais. euh, maintenant, euh, de ce que de ce qu'on peut savoir en fait, euh, puisque euh, au-delà de, enfin, de à côté de tout ce que vous avez très bien décrit, il euh, y a la difficulté en fait, tout simplement, d'avoir euh, d'avoir des nouvelles. Là, c'est vraiment euh, une une coupure, euh, une coupure euh, vraiment très très totale. Donc, quand on peut avoir des nouvelles, c'est toutes les 24 heures, 48 heures, etc. Euh, C'est une situation vraiment, enfin, en fait, c'est vrai qu'il a dit bien mieux que que moi, mais euh, où où les mots euh, vraiment manquent. Euh, C'est une hécatombe, euh, on ne sait plus du tout où donner de la tête dans dans les les strates de de conséquences à la fois. euh, à la fois mais, euh, sur la, le, le système de santé qui est complètement euh, en explosion, euh, sur le système de santé mentale aussi, euh, qui, dont on va avoir les, les, les conséquences euh, bien, bien plus, plus larges. Là, il y a quelques personnes qui ont réussi à sortir euh, ce, ce week-end. Euh, donc, c'est, en général, c'est des gens, euh, bon, c'est, c'est, c'est une minorité, ça ne représente par, rien du par tout. Rafa. Euh, par Rafa donc par le, par le, le Sud, euh, évidemment, parce que c'est le seul point de passage qui n'est pas en fait un point de passage, mais euh, qui, qui, parce que c'est soit des binationaux ou parce que c'est des gens qui sont euh, proches des institutions euh, internationales, euh, ont réussi au compte goutte à sortir, mais avec des, des efforts euh, extrêmes de, de la... Oula, c'est très fort, là. Et, et donc, non seulement ils ont vécu donc, euh, une, trois semaines... Euh, Complètement dans, enfin, de, un cauchemar évident, une, un enfer où certaines personnes ont dû euh, changer plus de 12 fois euh, de, de, de maison. Leur maison était bombardée. Euh, tout le monde est, il enfin, n'y a per, personne qui, qui, est, euh, qui est épargné. Enfin, tout le monde a perdu des proches, tout le monde a perdu euh, des, des, leur, leur maison. Euh, le, le, le pain, euh, euh, et par, tu disais quelques heures parfois enfin moi ce que nous ce que disaient les personnes hier c'était parfois ils attendaient 10 dix heures pour avoir un sac de, de pain euh, et le pain qui était à 5 shekels euh, avant le, 5, le 7 octobre est euh, à cinquante shekels euh, la farine euh, pareil enfin il y a vraiment l'inflation en fait qui est qui est énorme euh, le, Enfin, et, et donc les gens qui, qui sont qui, qui sont allés dans le dans le sud, euh, qui ont qui ont pu euh, aller dans le sud, euh, n'ont évidemment pas non plus été épargnés. Des gens qui sont dans le nord maintenant sont coincés. Euh, et et donc enfin il y a voilà il y, y a vraiment bon, après le, le système de santé vous allez en parler beaucoup mieux que moi mais enfin il faut vraiment se rendre compte que par exemple enfin euh, voilà les césariennes sans anesthésie les c'est, c'est complètement euh, c'est complètement du enfin voilà du, du, du grand délire. Euh, après évidemment euh, on est dans une situation aujourd'hui de blocus total. Euh, il faut savoir que le blocus n'a pas commencé euh, le 7 octobre et que il euh, y a donc le, le, le blocus a commencé en 2007 euh, à, à Gaza, donc blocus qui est un, qui est une punition collective et qui est donc selon le droit international euh, humanitaire euh, euh, une violation du, du droit international humanitaire euh, a commencé donc en 2007 euh, après que euh, donc les le, le hamas euh, a gagné euh, euh, les élections euh, qui étaient euh, qui étaient euh, observées par des observateurs euh, euh, internationaux euh, comme légal euh, et ensuite euh, à la suite de de rivalité interpalestiniennes entre le Fatah qui était sur, euh, au, au pouvoir sur la, la bande de Gaza depuis une dizaine d'années euh, et le Hamas. Euh, le Hamas a pris le pouvoir euh, total, disons, sur sur la bande de Gaza euh, et, euh, et ça a renforcé, je dis bien renforcé le blocus en fait euh, sur Gaza parce qu'en fait le blocus sur Gaza commence euh, bien avant, en fait, il commence dans les, dans les années euh, 89 90 même on peut le faire remonter enfin en tout cas les restrictions aux euh, aux circulations des des palestiniens de Gaza remontent en fait euh, à l'occupation en 67 il n'a fait que se renforcer euh, au fil des années euh, et euh, et et donc voilà dès les dès les années enfin voilà on, vraiment les, dès, dès les années 89 il euh, y avait il y a, Israël a imposé un système de permis euh, aux Palestiniens qui les qui donc régulait euh, les, les, les circulations et qui ensuite s'est euh, euh, renforcé de manière drastique à partir de 2007 et en fait qu'est-ce que ça veut dire un, un blocus euh, dans la vie quotidienne c'est un blocus bon déjà euh, maritime c'est-à-dire que euh, avant, tous les, les données là que je vais donner c'est avant le 7 octobre mais euh, les, les, la zone de pêche était euh, limitée à, à 6 miles donc je crois que c'est 11 kilomètres à peu près donc en fait c'est totalement en deçà de la limite euh, où, où, les, où les poissons euh, sont donc en fait euh, il y a une sous-alimentation aussi à cause de ça euh, le, le blocus est terrestre puisque donc euh, il y a cette, ce mur qui, euh, qui encercle donc euh, la, bande de, la bande de Gaza euh, avec la frontière israélienne, euh, il y a que deux po- Il y avait que deux points de passage euh, entre le nord et, et le sud, donc c'était euh, Erez, donc euh, avec, la, la bande de, avec la frontière avec Israël, et Rafah euh, avec euh, la frontière avec euh, l'Égypte, euh, et, euh, et, et un point de passage, euh, Karem euh, Kerem Shalom, euh, pour, le, pour les marchandises. Donc on est vraiment dans une situation où enfin, le blocus terrestre fait qu'on ne sort pas et on ne, et on et n'entre on pas dans Gaza. Il y a seulement les humanitaires, donc euh, vous êtes les, les représentantes, euh, les euh, diplomates ou semi-diplomates, en tout cas les, les personnes qui rentrent par euh, les, 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 les représentations diplomatiques, les euh, les humanitaires, les diplomates et les journalistes euh, qui pouvaient rentrer euh, par euh, par le nord. Donc euh, c'est c'est un nombre extrêmement réduit de personnes qui euh, qui pouvaient euh, circuler. Et euh, troisième blocus, c'est le blocus aérien, euh, à savoir euh, un, un contrôle total en fait de, du du sol, du du ciel, euh, avec aussi euh, voilà. Enfin là on l'entend beaucoup, on, on l'entendait un petit peu dans la dans la, dans la le témoignage mais le, le son des drones qui est permanent euh, euh, à Gaza et qui crée aussi une euh, beaucoup de, de traumatismes en termes de, de santé mentale hein. euh, et donc c'est vraiment tout un tout un système qui remonte en fait à bien euh, plus longtemps et qui euh,
2: et qui euh,
4: voilà qui permet aussi un peu de contextualiser de, de contextualiser, euh, de contextualiser euh, comment on en est euh, on a pu en arriver euh, là euh, aujourd'hui.
0: Merci Marion. Euh, Nathalie, je vais te donner la parole pour faire un, un pont entre euh, la situation actuelle hein, qu'on, a, qu'on a décrite et, euh, et le, les principes du droit international humanitaire. Donc, est-ce que toi, tu peux nous, nous parler un peu de ce qu'a documenté Amnesty International concernant la situation actuelle et, et nous parler effectivement des, des principes du droit international humanitaire et comment ça s'applique dans le cas de Gaza Merci
5: beaucoup euh, bonjour à tout le monde. Euh, je suis très contente d'être là pour parler de ce sujet, même si c'est un sujet grave. Je trouve que c'est important euh, qu'on prenne le temps effectivement de, de revenir oui. sur euh, certains enjeux. Euh, donc Amnesty International, c'est n'est pas une organisation humanitaire, c'est une, une organisation qui euh, documente les violations des droits humains sur le terrain. Et dans la constitution de, de Gaza, euh, on est comme les journalistes, on n'a pas accès euh, à la bande de Gaza, en tout cas euh, pas nos chercheurs habituels. Euh, on travaille euh, un peu comme journaliste, avec des personnes qui sont sur place et qui nous mettent en contact avec des témoins et des victimes. Et on travaille aussi avec tout, toutes les analyses des photos satellites, des vidéos, de tous les matériaux qui peuvent sortir de la bande de Gaza, qui peuvent nous aider à documenter. On a une équipe qui est à Ramallah, qui fait, de la, qui fait de la recherche sur ce travail-là, et puis... On a aussi une section, euh, donc, une section, c'est comme en France, il y a une section française. On a des sections dans 70 pays, on a une section en Israël aussi, euh, qui nous aide aussi euh, à documenter, et à faire le lien et à mobiliser la société israélienne. Euh, donc, on a commencé à, à travailler dès, dès, le, dès le premier jour euh, sur le, la situation euh, à Gaza et dans le sud d'Israël, sachant qu'on on documente euh, la question du non-respect du droit international euh, euh, dans la région, on va dire euh, Gaza, Cisjordanie, Israël, etc. Depuis euh, bah, depuis depuis existe, je pense. Euh, euh, voilà. Pour le en, en termes de droit international, euh, il faut on se situe dans ici dans le cadre du, du droit international humanitaire parce qu'on est dans le cadre d'un conflit armé. Alors un conflit armé, c'est pas forcément entre deux États. Hein, c'est euh, on a beaucoup entendu des choses là-dessus. Euh. Donc euh, le, le DIH, il s'applique dans toute situation de conflit qui soit interne interne ou internationale, qui soit entre des États ou entre un État et un groupe armé, et donc en en l'espèce le DIH, le droit international humanitaire, est le droit applicable. Euh, Ça veut dire euh, l'obligation pour euh, toutes les parties, que ce soit un État ou les groupes armés, de respecter ce droit, c'est-à-dire les conventions de Genève de 1949, c'est leur protocole additionnel, bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, Euh, et le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, Parce que si on est dans le cadre de la commission de crimes internationaux, c'est-à-dire des crimes qui sont définis dans le cadre de ce statut de Rome, ça veut dire que la Cour pénale peut être compétente, la Cour pénale internationale peut être compétente pour poursuivre les auteurs de ces crimes. Et la Cour pénale internationale avait lancé en 2021 une enquête sur la situation dans ce qu'elle appelle l'État de Palestine, parce qu'il y avait une... Il y a une enquête qui a été lancée à ce moment-là, et le, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Kahn, a, il y a une dizaine de jours, bien reprécisé que la Cour pénale internationale était tout à fait compétente pour connaître de l'ensemble des crimes qui étaient commis actuellement à Gaza et qui avaient été commis dans le sud d'Israël. Donc, nous, on espère vraiment que cette enquête elle puisse permettre, au final, l'accès à la justice pour l'ensemble des personnes victimes. Euh, concrètement le droit international humanitaire alors ce que tu as décrit Louise de, de, de notamment des attaques de, 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 des bombardements et de ce qu'a, ce qu'a vécu votre équipe on a des principes cardinaux en droit international euh, des principes un peu fondateurs notamment le principe de précaution euh, en fait il est possible de faire la guerre hein, c'est pas un, le droit international n'interdit pas la guerre mais ils donnent des, des principes qui vont permettre de protéger les populations civiles et euh, les humanitaires, les soignants, toutes les personnes protégées. Donc, le principe de précaution, il faut euh, il faut prendre toutes les précautions euh, possibles pour protéger euh, les civils. Le principe de distinction, donc il faut systématiquement distinguer entre combattants et non combattants. Toute personne qui ne combat pas est un civil, c'est-à-dire euh, euh, un... Euh, il faut être vraiment combattant avec des armes pour être considéré civil. Une personne, un, un, un combattant blessé n'est plus un civil, n'est plus un combattant, pardon. Euh, un prisonnier de guerre n'est plus un combattant. Donc il faut systématiquement euh, tout faire pour distinguer entre combattant et non combattant. Et le prince, troisième principe, c'est la proportionnalité. Donc euh, c'est pas la proportionnalité de la riposte, c'est la proportionnalité entre les, le gain militaire. Les, 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 les dommages pour les civils, c'est-à-dire que il faut pouvoir, euh, il ne faut pas que le, qu'il y ait un dommage excessif pour les civils comparé aux gains militaires. Euh, ça, c'est les principes, euh, et euh, on le, on, on, c'est ça qui nous, a, nous, nous sert de cadre de référence quand on va analyser euh, la manière dont, euh, enfin ce qu'on, ce qu'on a ce qu'on a pu constater euh, depuis euh, le 7 octobre. Au-delà du droit international humanitaire, il faut savoir que tout le droit international des droits humains, c'est-à-dire toutes les autres règles qui peuvent s'appliquer, que ce soit le, le, le droit à la liberté d'expression, le, le, les problématiques de, de, de mauvais traitement, d'interdiction de la torture, etc., s'applique en tout temps. Il n'y a pas de dérogation en temps de guerre. Tout ceci est absolument applicable. Et je le dis aussi, non seulement pour la bande de Gaza, mais aussi pour la Cisjordanie, euh, puisque on a aussi, euh, on a aussi une attention très forte sur la situation actuellement en Cisjordanie. Et euh, j'y reviendrai des, des choses qu'on a pu documenter, euh, notamment sur le traitement des, des prisonniers palestiniens. Euh, et la Cisjordanie, par ailleurs, étant une zone occupée, en, sur les zones d'occupation, le droit international humanitaire est également applicable. Donc euh, voilà, on est euh, sur ce droit-là. Par rapport à ce qu'on a documenté, euh, donc je vais revenir un instant déjà sur le 7 octobre lui-même, puisque euh, on a euh, on a documenté aussi euh, les attaques euh, du Hamas et des autres groupes armés euh, palestiniens euh, sur, le sud, euh, sur le sud d'Israël. On a pu euh, rencontrer des, des témoins, regard, euh, analyser différents documents, des vidéos, etc. Notamment euh, sur la euh, Rave Party, euh, la Nova Party, où il y a eu plus de 260 euh, civils au moins qui ont été, euh, qui ont été tués. Euh, euh, et tu l'as dit de manière euh, assez euh, barbare, et, et des exécutions des ex- des ex- des ex- des ex- ex- sommaires de masse... Euh, donc, c'est les, euh, les, la, les, les massacres du, du 7 octobre et les prises d'otages euh, sont évidemment des attaques délibérées contre des civils qui constituent des crimes de guerre. Euh, et la prise d'otages de civils n'est autorisée en aucune circonstance, euh, ni en temps de guerre, ni en temps de paix. Euh, donc, ce sont, euh, ce, 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 cela relève également du crime de guerre. On parle de 33 enfants, notamment, qui font partie euh, de ces otages on a sorti quelques jours après le 7 octobre un, un, un rapport sur justement la, la Nova Party. Et on appelle euh, systématiquement à la libération des otages et à l'arrêt des tirs de roquettes, puisque les tirs de roquettes indiscriminés par nature sont, euh, ne, ne permettent pas de faire distinction entre combattants et non combattants en raison du du, du du matériau utilisé qui, n'est pas, qui ne permet pas de, de, de cibler précisément. Euh, concernant la réponse israélienne, euh, tu l'as dit euh, euh, tout à l'heure que le, sur, par rapport au blocus, alors le blocus de la bande de Gaza, nous on le, on le qualifie depuis longtemps de, de crime de guerre. Euh, le siège total en est évidemment un, euh, et euh, le fait de recourir à la famine comme arme de guerre ne, ne, ne peut être considéré comme acceptable en droit international, euh, et on l'a on l'a dénoncé immédiatement, tout comme le, le, l'évacuation forcée, euh, l'évacuation de, 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 de l'ordre d'évacuation pardon euh, des euh, du nord vers le sud de la bande de Gaza qui est intervenu une semaine après le 7 octobre relève pour nous du transfert forcé de population qui est qui est également alors je vais pas dire crime de guerre à chaque fois je vais me répéter mais en, voilà on a, on est vraiment dans des dans des, des, des violations extrêmement graves du droit international. Ensuite nous on a documenté à la fois donc l'usage de l'usage Potentiel de phosphore blanc, qui est une substance euh, euh, extrêmement inflammable, euh, qui ne peut pas être utilisée sur des sur des zones civiles. qui n'est pas qui n'est pas interdit totalement en droit international, mais qui doit être utilisé. Euh, ne peut pas utiliser sur des zones civiles, qui provoque des brûlures euh, atroces euh, pour les sur les personnes. On a aussi documenté. Euh, un, on a sorti un rapport euh, le 20 octobre qui documente cinq attaques qui se déroulent entre le 7 et le 12 octobre dans la bande de Gaza. Euh, où, euh, concrètement, euh, c'est ce qui apparaissait aussi dans la vidéo, on a des familles entières qui sont euh, effacées, euh, des rues pulvérisées, euh, des immeubles détruits, euh, donc à la fois des attaques indiscriminées, c'est-à-dire qui vont toucher des zones euh, qui ne permettent pas de faire distinction entre entre des combattants et des des populations civiles, des attaques sans sans avertissement préalable ou avec un avertissement préalable qui ne permet pas réellement aux personnes de se mettre à l'abri, et puis euh, également possiblement des attaques dirigées directement contre des biens euh, civils euh, donc tout ceci euh, relève de potentiels crimes de guerre c'est également la raison pour laquelle nous on, on est aussi on, on demande autant euh, le, le, le fait qu'il y ait une enquête qu'on puisse avoir accès à la bande de gaza et qu'on puisse euh, et que la, la pénale internationale puisse poursuivre son enquête euh, on a euh, on a on a aussi documenté donc je disais tout à l'heure le, la situation en Cisjordanie on a c'est la semaine dernière où on a sorti un, 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 un pareil un rapport sur les prisonniers palestiniens euh, il y a eu une vague d'arrestations euh, assez importante en Cisjordanie euh, avec un recours à la détention administrative la détention administrative c'est un un, un outil de, de répression qui est utilisé de très longue date par les autorités israéliennes pour mettre en prison sans charges, ni preuves, ni aucune communication aux avocats des, des Palestiniens et des Palestiniennes. On est passé à près de 2000 personnes en détention administrative, là récemment, je crois que ça a quasiment doublé, et souvent c'est des personnes qui peuvent rester en détention administrative quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, voire plus longtemps, sans, sans que des charges ou des preuves soient, leur soient connues. Euh, et plus globalement, il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes détenues, puisqu'on est à peu près à 6000 personnes euh, détenues, alors détention administrative ou autre. Et les, les, les témoignages qu'on a recueillis euh, font état d'humiliation, de recours à des mauvais traitements, voire à de la torture euh, dans le dans le cadre de cette de cette répression en Cisjordanie. Il faut savoir qu'il y a ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui se passe un peu loin des yeux parce que on est tous focalisés sur la bande de Gaza et à raison. Euh, mais il y a aussi euh, énormément de violences, notamment à Jenin. Euh, on est en train de continuer d'investiguer nous là-dessus et on, 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 on le suit de, de près. Et voilà, on est très attentif euh, à ce, ce qui se passe là-bas. Je pour, juste pour finir, <rire> euh, c'est, toutes ces, ces raisons-là et aussi ce qui a été décrit notamment sur euh, le caractère... Euh, le fait qu'à Gaza, aujourd'hui, il n'y a aucun endroit sécurisé, les personnes ne peuvent pas se mettre à l'abri, euh, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle beaucoup ne quittent pas leur, leur maison, malgré les ordres d'évacuation, malgré euh, les avertissements de l'armée qui leur disent « qu'il faut quitter chez eux », ils nous disent « ben en fait, je vois pas où je vais aller, donc je ne vais pas quitter ma maison euh, » petite parenthèse en droit international il suffit pas de prévenir pour que pour que on soit, on soit exempté de toute responsabilité en fait le fait de prévenir n'exempte aucunement la responsabilité de de la de la force armée qui, qui fait qui réalise un bombardement il faut prendre malgré tout toutes les précautions pour éviter les morts civiles et tout comme le fait de recourir à des boucliers humains n'est pas non plus une dérogation pour dire « puisqu'il recourt à des boucliers humains, nous pouvons nous bombarder, il faut malgré le recours à des boucliers, boucliers humains par euh, potentiellement les groupes armés palestiniens, euh, ça, mais, cela ne, n'exempte en rien l'armée israélienne de prendre toutes les précautions pour protéger mmh. euh, les civils. » Et Édicotement perdu mon fil, si euh, par rapport à, à cette situation-là, c'est la raison pour laquelle nous, on, on, a, on, on, a, on appelle à un cessez-le-feu, dans la bande de Gaza, qui n'est pas euh, forcément euh, euh, quelque chose qu'on fait très régulièrement dans, les cadres de, dans le cadre des conflits, euh, parce que dans la cadre de la bande de Gaza, les personnes n'ont nulle part où aller, et qu'en dehors, euh, au vu de, du, du nombre de, de victimes jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, du, de, du degré de destruction euh, qui est gigantesque et qui va pesé énormément aussi pour euh, les prochaines années. Hein, euh, si on parle de, de, de la moitié des, des habitations qui sont touchées ou détruites, on imagine les, les conséquences absolument faramineuses pour, pour l'avenir. Et pour la protection des civils et la protection aussi des, des, des otages eux-mêmes, euh, c'est la seule solution qu'on voit aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu pour pouvoir protéger. Et efficacement, la population civile, il n'y a aucune autre solution pour nous euh, aujourd'hui au vu de ce qu'on a documenté en termes de, d'impact des, des bombardements sur les populations civiles.
0: Merci beaucoup. Euh, Louise, pour rester sur le droit international humanitaire, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la place et du rôle des humanitaires par rapport au, au DIH Et est-ce que tes équipes sur place ont, ont constaté euh, d'éventuelles violations euh, du DIH
3: Je pas. <rire> Euh, alors oui, en termes de, de, de rôle particulier, euh, tu, tu le listais, je, je crois, mais hein, effectivement, le personnel de santé, le personnel humanitaire, euh, encore une fois, fait, fait l'objet d'une, d'une, d'une protection euh, nette, enfin, au même titre hein, que la population civile. Euh, mais en tout cas, il y a effectivement, une, encore une fois, une, je vous le disais tout à l'heure, hein, mais une, sancta, une sanctuarisation. Euh, indispensable de ce personnel-là et des infrastructures dans lesquelles il et elle travaille. Ça vaut aussi bien sûr pour les ambulances, évidemment. En tout cas, euh, voilà, qui, qui doivent absolument euh, faire l'objet euh, de, de, de précautions particulières et de, et de protection. Et pour répondre à ta question, euh, oui. Là encore, hein, donc, je, je pense que c'est important. Euh, euh, de connaître ses, ses, ses limites et les limites de son de son mandat donc effectivement euh, nous n'avons pas nous à médecin du monde le, le, le mandat amnesty euh, par exemple en matière d'enquête et de, de, de documentation et à ce stade donc là euh, mi, mi-novembre oui euh, ce qu'on peut dire c'est qu'en tout cas nous avons les témoignages que l'on reçoit euh, que ce soit de notre personnel euh, directement ou encore une fois de partenaires euh, avec qui on est en dialogue euh, autant que possible en tout cas euh ce que je peux lister, c'est effectivement euh, des, des attaques, des bombes, tombe, je, je fais attention au mot que j'utilise, en tout cas des bombes qui tombent euh, sur des ambulances qui, je le précise par ailleurs, euh, ont fait l'objet de, de... Donc, Trajet a fait l'objet de coordination euh, avec euh, Israël euh, et les organes, les instances euh, dédiées à ce type de coordination. Donc, très clairement, hein, ça veut dire qu'une ambulance palestinienne annonce qu'elle va se déplacer en donnant les coordonnées euh, GPS et le trajet euh, prévu. Donc c'est ça, hein, une coordination euh, avec euh, Israël, c'est une communication euh, très très simple de dire il euh, y a un bombardement là, l'ambulance euh, numéro euh, tel va se déplacer de telle manière. Et donc cette ambulance-là est frappée par une bombe. Donc euh, ça, pour le coup, c'est un témoignage euh, assez clair qui est relativement... Euh, avec euh, des ambulanciers euh, décédés, euh, évidemment, tués euh, par, euh, par, euh, par ce bombardement-là. Et puis, euh, de manière encore plus euh, récente, là, c'est autour des hôpitaux. Hein, je le disais, euh, autour, dans euh, c'est pareil, nous n'avons pas euh, les moyens techniques euh, de, de, de donner euh, précisément euh, l'emplacement des bombardements. Après, quand un collègue nous dit euh, euh, qu'il est... Euh, Il est mort de peur, en fait, hein, tout simplement parce que ça bombarde juste à côté et que lui travaille dans l'hôpital. Je crois que là, effectivement, on peut, euh, de manière assez simple, euh, dire que que l'hôpital n'est absolument pas protégé. Dernier dernier témoignage, là encore, en date, euh, vidéo à l'appui de populations hein, qui cherchent à à sortir d'un hôpital, justement parce que l'hôpital est visé. On a peut-être vu déjà aussi ces ces images-là, avec... euh, tous les signes possibles euh, montrant qu'il s'agit de populations euh, civiles non euh, combattantes. Hein, je reviens sur ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, qui sont euh, qui sont euh, touchées et qui font euh, qui font marche arrière. Donc on, on voit vraiment une population euh, totalement piégée qui ne trouve pas d'endroit euh, d'endroit sécurisé. On le disait, euh, qui plus est effectivement encore une fois euh, le personnel de santé, le personnel humanitaire, les structures de santé. Euh, il n'y a pas effectivement de de, de, de protection. Euh, tel que pourtant le, le droit international le, le, le commande très clairement à Israël. Euh,
0: petite question rapide, est-ce que, euh, parce que je disais dans mon introduction que le nord de Gaza était quasiment coupé du monde, est-ce que vous, vous avez des équipes dans le nord
3: euh, Donc euh, Maïsara, dont je vous parlais tout à l'heure, était euh, dans le nord. Moi, je l'ai pas précisé, hein, il n'a ab- absolument pas pu euh, se déplacer parce qu'il avait tout simplement des, des parents âgés hein, qui ne pouvaient pas être euh, mobiles. Tu as décrit tout à l'heure la situation dans les abris, donc c'était impensable pour eux effectivement de quitter euh, leur maison euh, pour aller où et, pour, et, et comment par ailleurs. Donc, c'est un autre, un autre sujet, donc Maïsara, j'en ai, en ai parlé euh, malheureusement déjà. On a encore deux euh, deux personnes de notre équipe euh, dans, le, dans le Nord, avec qui c'est extrêmement compliqué d'avoir des contacts, mais on arrive une fois par jour à peu près à avoir un signe de vie, hein, pas, pas, pas forcément plus. Il euh, y en a un qui est réfugié en sous-sol, euh, dans un équivalent de Château d'Eau. Voilà, deux, deux personnes au Nord. le On en avait encore un quatrième qui a fait la route euh, hier, donc avec un niveau de stress... Euh, de, de de tous les côtés, euh, évidemment, euh, très très haut. Euh, lui, il y a eu une petite fille euh, qui est née il y a une semaine, donc il s'est énormément posé de questions, évidemment. Euh, il est arrivé euh, hier, barafa
0: Pour recontextualiser, pour les personnes qui ne savent pas, c'est, tu, tu peux nous expliquer ce, cet accord pour le corridor humanitaire qui a été ouvert Enfin, euh, juste en tout cas, voilà. voilà, il y a un corridor humanitaire qui est censé être sécurisé, qui a été ouvert quoi, quelques heures par jour, c'est ça Quatre heures, ouais. Quatre, Quatre heures, heure.
3: Alors. Effectivement, moi, n'utiliserai pas le, le terme de, de, de corridor, même si effectivement euh, euh, il a pu être utilisé. Le terme de pause a été utilisé. Euh, euh, quoi qu'il en soit, il faudrait pouvoir euh, démontrer qu'elles sont effectives. Je ne peux pas absolument absolument pas euh, en, en attester à ce stade. Euh, c'est absolument pas une solution euh, acceptable, en tout cas pour euh, je, dirais, je parlerai au nom, en tout cas, des organisations euh, humanitaires. C'est, il suffit pas, effectivement, de, de, d'arrêter de, de, de frapper pendant quatre pendant heures. On a listé euh, le, le, l'étendue des besoins, la situation actuelle. Donc, effectivement, on est euh, très, très loin du compte, si je le, le dire de manière, de manière simple. Euh, et, et clairement, hein, je pense qu'on se rejoint tout à fait sur la demande de cesser le feu. C'est la seule façon, là encore, vu le contexte particulier de la, de la bande de Gaza de protéger et de cesser effectivement le, le, le massacre en cours donc effectivement pas de pas de corridor et je reviendrai juste aussi sur les quelques ouvertures à Rafa. on a à peine parlé euh, mais mais tant mieux parce que, encore c'est vraiment une, une goutte d'eau c'est, c'est presque obscène mais le du nombre de camions qui sont rentrés euh, par euh, par l'Égypte euh, où là on est vraiment enfin euh, c'est, c'est vraiment c'est, excusez-moi c'est ridicule vu le le, le là encore le nombre
0: euh, c'est 3%, il me semble, de ce qui rentrait avant, voilà. euh,
3: avant le 7 octobre. Et, et on n'est même plus... Enfin, même si, effectivement, hein, la, la situation était déjà dramatique avant le 7 octobre, mais on est tellement encore au-delà que, que effectivement, euh, par rapport aux besoins qui sont à, à couvrir, c'est, c'est vraiment c'est vraiment une goutte d'eau. Donc, tant, tant d'efforts euh, diplomatiques, euh, on y reviendra peut-être pour 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 ça, c'est assez euh, assez consternant. Euh, et tu, tu le mentionnais tout à l'heure, hein, Marion, hein, il y a d'autres points de passage, effectivement, kerem Shalom, qui est quand même sous contrôle israélien, euh, aurait été euh, au moins une possibilité euh, pour pour euh, répondre au moins aux, aux besoins aux besoins primaires. Voilà. Mais bref, pour répondre sur les sur les pauses. C'est pas c'est pas quelque chose d'entendable.
0: Euh, merci beaucoup. Est-ce que Marion, tu veux rajouter quelque chose sur cette section Je passe, euh, on passe à euh, Moi, je suis assez
4: enfin juste. Je ouais. voulais peut-être euh, souligner la, la euh, le caractère inédit quand même de, de ce de cette situation. Euh, euh, humanitaire et humaine euh, dans le sens où, enfin tu l'as un peu dit, euh, on, on est dans une, dans une situation de blocus, de siège ou euh, qui est complètement différente de comme à Alep par exemple, ou euh, à Mariupol, où il y avait de, des réfugiés de guerre. Là aujourd'hui, à Gaza, il n'y a pas... Euh, les, les, les quelques personnes dont, dont je parlais, c'est une exception euh, qui confirme la règle. Euh, et donc on, on est vraiment dans une situation euh, de... de, de c'est inédit, en fait, dans, dans l'histoire euh, des, des conflits, euh, à, savoir, euh, à savoir une impossibilité à sortir. Il faut savoir aussi que donc les, la population de Gaza est une des, des populations les plus densément peuplées au monde. Dans les cinq euh, plus hautes euh, au monde, on est euh, sur une bande de terre de on était sur une bande de terre du nord au sud euh, de, euh, de 40 km de long euh, sur 10 km de, de large à peu près en moyenne euh, avec 2 millions 3 euh, d'habitants. Euh, je parle encore au passé. Euh, donc il faut donc il y a eu des, des transferts de population euh, du nord au sud. Donc là maintenant il faut s'imaginer qu'il y a à peu près euh, 2 millions de, 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 de Gazaouis qui sont sur 20 kilomètres de long. Donc, on est vraiment dans une... Euh, donc, la, la densité a évidemment augmenté. Euh, je voulais aussi euh, bah peut-être revenir sur, sur cette... Euh, enfin moi, quelque chose qui, qui m'abère et qui me choque énormément, c'est ce qu'on entend dans les médias sur euh, la guerre des chiffres, hein, le, le débat même sur le chiffre, euh, qui euh, est à complètement scandaleuse selon moi d'autant plus que c'est euh, enfin, pendant si, les, les six derniers conf- euh, les six dernières guerres euh, depuis 2012 on n'a jamais euh, remis en cause euh, les, les chiffres du ministère de la de la santé qui en l'occurrence euh, sont fiables mais là, là en et, et là euh, ils sont en deçà aussi de, d'une réalité puisqu'il y a ceux que vous avez mentionnés euh, qui sont dans les décombres ceux qui vont être, qui vont qui meurent ou qui vont mourir euh, à cause de le, de l'interruption de leur, de leur traitement, euh, etc. Donc, euh, et, et, enfin, faut quand même dire, par exemple, à l'UNRWA, qu'il y a 100, je sais pas si tu l'as dit, mais 100, une, 101 employés, de l'UNRWA qui est, qui, qui a été tué depuis le début de la guerre, euh, en, pour vous donner une idée, en Syrie, euh, pour, pendant 10 ans, il y en avait 17 qui ont été tués. Donc, on est vraiment dans des proportions, qui, euh, C'est qui, le plus a, haut taux
0: de perte de, de, de l'histoire de l'ONU,
4: de l'histoire de, l'histoire de, de, de l'ONU. Donc euh, voilà. Et puis aussi peut-être revenir sur la. On parle de Gaza évidemment puisque les, les, la situation est, est absolument euh, au-delà du catastrophique. Mais effectivement, il faut aussi euh, voir ce qui se passe euh, en Cisjordanie. Euh, tu l'as aussi euh, dit et et non seulement ce qui se passe en Cisjordanie depuis le 7 octobre, avec donc là aujourd'hui, je crois qu'on est à 170 euh, morts, enfin euh, tués par des par des colons euh, qui sont protégés euh, et encouragés par l'armée israélienne. Il faut aussi savoir que l'année 2023 était l'armée la plus meurtrière euh, en termes de, 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 de d'exactions euh, protégées par l'armée, euh, réalisées par par des colons sur des populations civil euh, euh, palestinienne euh, et dans les 170 qui ont été tués depuis le 7 octobre il y a 46 enfants donc il est toujours dans une proportion en fait euh, extrêmement euh, un tiers ou à peu près euh, de d'enfants en fait qui sont euh, qui qui sont les victimes de de ce de ce de ce que euh, Antonio Guterres parlait de cimetière pour les pour les enfants on est on est vraiment on est vraiment là dedans voilà, c'était juste ce que je voulais... Euh, et, et peut-être préciser
0: aussi que les attaques de Colomb, euh, donc qui se sont vraiment multipliées, euh, euh, sur la moitié, là je sors les chiffres de l'ONU, encore une fois, hein. je vous conseille d'ailleurs d'aller sur le site de l'Organisation euh, de, de Coordination des Affaires Humanitaires, ce qu'on appelle l'OCHA, o a ils, ils ont un bureau à taper OCHA OPT OPT. c'est leur bureau dans les territoires palestiniens occupés, et vous avez absolument tous les chiffres que je vous ai donnés en introduction, ils font des updates quotidiens euh, avec beaucoup de, de, de chiffres très précis. Et c'est, voilà, c'est, c'est terrifiant hein, ce, ce qu'on lit sur ce site. Euh, mais en tout cas, voilà, ce qui a été documenté aussi, c'est que dans la moitié des attaques euh, de colons qui, qui ont été documentées, euh, vous avez, euh, dans, dans toute cette moitié d'attaques, l'armée israélienne les accompagnait. Euh, bah du coup, tu as lancé la, 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 la troisième partie, mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. J'allais te poser la question savoir comment on, était, comment on en était arrivé là. En fait. euh, parce qu'en fait, enfin, c'est un peu ce que j'essaie de dire dans mon introduction c'est qu'on on, on prend le 7 octobre comme une espèce de singularité voilà, qui flotte comme ça dans l'air et, on, et on, 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 on ne prend pas le temps, en tout cas les médias, je trouve, hein, c'est, c'est mon opinion personnelle, ne prennent pas le temps de, de recontextualiser historiquement et politiquement ce qui se passe. Et je ne sais pas si toi, Marion, tu as envie de. de, de, de de dire, parce que tu as déjà commencé à le faire, hein, de, de dire des choses sur la situation euh, qui, qui prévalait, et su, notamment à Gaza, et euh, on, on a déjà beaucoup parlé des conditions, etc., mmh. mais je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus. Je veux
4: quand même rappeler qu'on est dans une situation coloniale euh, qui dure depuis 75 ans, et qui, euh, qui touche à la fois Gaza, mais euh, la Cisjordanie, Jérusalem. Euh, on est aussi dans une situation... Euh, de, d'inégalités d'inégalité extrême entre les palestiniens qui ont des statuts très différents selon leur, leur lieu de résidence, selon leur, leur papier de statut administratif très différencié en fonction donc quand on parle en fait des palestiniens et des palestiniennes, c'est en fait une multiplicité de, de de palestiniens qui sont complètement dans des confettis dans des dans des archipels de territoire qui est miné par par la colonisation. Euh, donc, on a les Palestiniens de Gaza, on a les Palestiniens de Cisjordanie, on a les Palestiniens de Jérusalem-Est, on a les Palestiniens d'Israël, qui, les Palestiniens qui se nomment des Palestiniens de 48, et on a aussi les Palestiniens des camps de réfugiés. Et euh, donc, dans les pays arabes, on a aussi les, camps de réfugi- les, les Palestiniens de la diaspora. En fonction de chaque statut, euh, les, les Palestiniens n'ont pas accès donc aux mêmes... Euh, au même euh, au même droit euh, et, et et donc la situation qui a été documentée par euh, mais ça tu y reviendras mieux que que moi hein, euh, par des rapports d'amnesty des rapports de human rights road des rapports de, d'organisations internationales comme bethlehem euh, de, de pardon des, des organisations israéliennes également bethlehem qui ont documenté une situation d'apartheid euh, dans l'ensemble des euh, des territoires euh, des territoires occupés euh, est une, enfin, est le, est le, est la, la base, en fait, de, de cette situation, euh, sans parler, évidemment, du blocus que j'ai, que j'ai, euh, que j'ai développé et qui, qui, évidemment, ne commence pas à partir du, du 7 octobre et remonte à 67, voire 48.
0: Merci. Bah du coup, ça, c'est une belle transition pour, pour toi, Nathalie. Euh, Amnesty International a effectivement récemment publié un, un rapport sur l'apartheid israélien, qui vous a voulu un joli accueil, euh, contre donc contre les Palestiniens. Est-ce que vous, tu peux nous en dire plus, euh, nous exposer peut-être, alors on ne va pas euh, rentrer dans tous les détails, mais peut-être les principales conclusions qui sont les plus pertinentes pour, euh, pour notre rencontre aujourd'hui
5: euh, Alors, ce que, ce que tu as décrit, Marion, la fragmentation des populations, c'est vraiment au cœur de ce qu'on a documenté, en fait, euh, on a travaillé donc euh, on, sur, un, sur euh, la, vraiment essayer de comprendre la situation euh, de l'ensemble des Palestiniens sous le contrôle du gouvernement israélien. Donc, euh, donc tous ceux que tu as décrits, ceux qui sont dans les territoires euh, occupés euh, côté Cisjordanie, à Gaza, dans les camps de réfugiés euh, et euh, en Israël. Euh, et c'est une enquête qui a duré quatre ans qui, qu'on a essayé de faire la plus minutieuse et méthodologique et vraiment. Euh, avec la grille d'analyse du droit international euh, uniquement euh, et euh, ce qu'on a ce qu'on a documenté c'est donc euh, la question de la fragmentation euh, des populations je vais pas y, y revenir euh, le recours à la force armée la violence euh, la violence au quotidien une, une forme de ségrégation qui est liée aussi à la fragmentation des restrictions de liberté de la liberté de circulation qui sont euh, qui s'incarne dans euh, notamment la la multiplication de de checkpoints. euh, Voilà, pour tous ceux qui connaissent une carte de la Cisjordanie, euh, c'est effectivement un archipel aujourd'hui où il y a un découpage dans des en différents territoires, euh, entre les, la circulation est extrêmement complexe, avec un système de permis euh, qui entrave euh, très euh, fortement toute la vie de la population palestinienne, euh, notamment pour ceux qui peuvent ou pas aller à Jérusalem-est. Euh, il y a des, des Palestiniens de Cisjordanie qui n'ont pas, euh, sont pas rendus à Jérusalem depuis 20 ans, euh, qui habitent à Ramallah, donc c'est-à-dire euh, ben, juste à côté, et y compris pour les, gens, pour les personnes qui habitent dans la bande de Gaza, euh, qui ne peuvent pas, pour certains, la plupart ne sont pas sortis de la bande de Gaza depuis 30 ans. Euh, voilà, 360 km2. Euh, d- la dépossession de terres et de biens également qui est liée euh, très fortement à l'expansion de la colonisation euh, et euh, donc euh, qui, est, qui va être euh, combinée avec des destructions de, 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 de maisons, la restriction des de droits économiques et sociaux, euh, les détentions administratives, les déplacements forcés, bref. Toutes ces situations, on les a documentées et on a si on a abouti à la qualification d'apartheid, c'est parce qu'on s'est référé à la définition du, du crime d'apartheid qui est dans euh, le statut de Rome qui, euh, de, de la Cour pénale internationale. Euh, y a, euh, le, le, l'apartheid, il L'apartheid est défini dans une convention dédiée qui date de 1973 et aussi euh, dans le statut de Rome. Et nous, on s'est référé à cette définition-là euh, qui définit l'apartheid selon trois critères. Un euh, qui est le, le fait de, d'avoir un système institutionnalisé de, de d'oppression et de domination d'un groupe sur un autre. Euh, ensuite, qu'il faut qu'il se soit combiné avec des actes tels que la torture ou le transfert forcé de population, par exemple. Et le troisième, c'est qu'il y ait une intention de maintenir ce système. Donc, nous, on a fait appel à des ju- Bon, déjà, on est une organisation de juristes. Euh, et on a aussi fait appel à d'autres juristes pour aller conforter notre analyse. Et on a abouti à cette, à, cette, à cette qualification d'apartheid qui, dans le statut de Rome, euh, relève du crime contre l'humanité. On n'est pas les seuls à le dire, euh, comme tu l'as dit Marion, euh, Human Rights Watch, qui est une autre grande organisation de droits humains, euh, a, a, le, a fait la même analyse. B'Tselem, Al-Haq aussi, qui est une organisation palestinienne. Euh, et euh, on voit aujourd'hui euh, que ce, 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 cette thématique de l'Apartheid, elle, 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 elle fait aussi écho. Il euh, y a, il euh, y avait un sondage il y a quelques mois, il euh, y avait un tiers des, des, des Juifs américains qui considéraient qu'il y avait un apartheid contre les Palestiniens. Ce n'est pas c'est pas non plus quelque chose, Enfin, il y a, y a aussi une, une, quelque chose qui commence à, à être compris, euh, parce que ça, 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 ça répond à une, à une réalité. Et nous, ce qu'on demande, c'est donc euh, ce crime d'apartheid il soit intégré dans l'enquête de la Cour pénale internationale, euh, qui a été lancée euh, en, en 2021, pour que soit démantelé euh, au final, euh, tout ce qui, quand on dit que ça fait système, euh, c'est un terme qu'on, qu'on entend souvent aujourd'hui, ce qui est systémique, ça fait système, ça veut dire qu'il y a à la fois des lois, des pratiques, des politiques qui vont euh, permettre que ce, que, ce, que, ce, que ce système perdure. Et Donc on demande un, un démantèlement, et évidemment un tel système aujourd'hui ne justifie pas les, ce qui s'est passé le 7 octobre. Et on, on, c'est, c'est important aussi de dire que que ce soit euh, les violations des droits humains par, les, par euh, le gouvernement israélien ou euh, ce qui s'est passé le 7 octobre, rien ne justifie des massacres de civils. Et, et c'est on, on essaye de, de comprendre comment est-ce qu'on effectivement on en arrive à une situation de blocage comme celle-là et euh, notamment euh, le, 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 le siège de la bande de Gaza, la répression, etc. Et d'ailleurs, euh, juste pour finir là-dessus, le blocus israélien sur la bande de Gaza, pour nous, fait partie de... Euh, est une des pièces maîtresses de, du système d'apartheid, justement, euh, en, 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 en renforçant la ségrégation, la fragmentation du territoire et l'impossibilité, la restriction des, do- des droits des, des Palestiniens à la bande de Gaza. Ça en fait vraiment partie. C'est vraiment... Euh, partie de cette matrice-là, en fait.
0: Merci. Euh... Alors, Louise, j'aimerais, euh, j'aimerais que tu nous expliques un paradoxe. Euh, donc la, la population palestinienne elle compte parmi les plus grands récipiendaires euh, d'aide internationale au monde, euh, avec plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont investis par la communauté des bailleurs euh, dans des projets humanitaires et de développement depuis des décennies. Euh, pourtant, au lieu de s'améliorer, la situation des Palestiniens s'aggrave. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce paradoxe et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier Et est-ce que tu peux répondre à la question de savoir si les bailleurs et les organisations internationales jouent un rôle dans la poursuite de l'occupation Bonne okay. chance. <rire>
2: euh,
3: alors, sur la question euh, paradoxale, sur la question du paradoxe, effectivement, je, je te rejoins euh, tout à fait. Euh, peut-être pour, pour illustrer, on a parlé de la, de la Cisjordanie, c'est effectivement important de le le faire. J'étais en train de justement repenser au, au projet qu'on mène actuellement, hein, que le médecin du monde mène, euh, entre autres, hein, qui sont des équipes euh, mobiles de réponse d'urgence en santé mentale. Comme je vous disais euh, tout à l'heure, ça fait partie de nos axes de, de travail principaux euh, euh, en, en Palestine. Et voilà, et je, ouais, je pensais justement à ça et au fait que c'est un, un projet qui est fortement euh, financé par l'Union européenne. Et et oui, euh, déjà, avant de répondre à ta question, oui, effectivement, euh, à à réaffirmer le fait qu'on est dans un paradoxe complet. Alors, après, il faudrait discuter du poids possible de l'Union européenne, et probablement, c'est une autre partie de la question. Euh, Mais en tout état de cause, il y a, je crois quand même, on peut le dire euh, simplement, au moins, au mieux, un silence euh, de de l'Union européenne. euh, Et euh, en parallèle, effectivement, des financements de, de, de projets de cet ordre-là. Et, et quand je parle, là aussi, pour pour illustrer, hein, d'équipes euh, comme ça de, de, de réponses d'urgence en, en santé mentale, c'est pour faire suite, typiquement, aux attaques de colons euh, que, que, que vous mentionniez euh, toutes les deux euh, au, au, auparavant, avec euh, des communautés qui, tout d'un coup, euh, se font euh, attaquer, euh, des maisons euh, incendiées, etc., des familles euh, traumatisées. Et donc là, des équipes, encore une fois, spécialisées arrive parce qu'on sait que quand on intervient dans les premières heures, on a plus de chances de minimiser le poids du, du, du traumatisme, notamment pour les enfants, etc. Voilà, ça c'est pour le type de, de projet. Donc bref, encore une fois, pour revenir à ce que tu disais, très, très financé par l'Union Européenne, par la France également. Là aussi, on le voit très vite hein, sur les, les premières semaines. Alors, passer quand même une première phase de questionnement intense sur les financements accordés aux organisations comme la nôtre et euh, la manière dont, euh, dont, dont on utilise les, les fonds. Donc, on va dire que cette première phase passée, mais on, on, on a eu quelques jours de dialogue tendu. Euh, on peut dire qu'on a passé cette, cette première phase et que les, les bailleurs, en tout cas, pour ce qui nous concerne, ont maintenu leur financement, voire proposé des enveloppes supplémentaires qui sont là actuellement totalement inutiles euh Parlait du fait que euh, une partie de la réponse de Médecins du Monde, euh, évidemment, comme d'autres organisations, a consisté à organiser un fret, à envoyer euh, six tonnes de matériel euh, médical et chirurgical qui, pour l'instant, est coincé en Égypte. Euh, on n'a pas la, la, la force diplomatique euh, de, de, de faire avancer et de, et, de, et de faire en sorte que cette aide soit disponible. Donc, le financement, c'est bien, mais euh, ça, ne, ça, ne, ça ne suffit pas du tout. Pour aller peut-être un petit peu plus loin et répondre un petit peu plus à ta, à ta question, euh, bon, en l'occurrence, mes médecin du monde n'est pas, pas la seule, hein, mais on a effectivement cette dimension euh, dite opérationnelle, donc d'activité sur le terrain de, de soins, et puis une dimension euh, plaidoyer. Euh, je le précise parce que c'est ça aussi qui fait qu'on peut être parfois plus vocaux sur des questions... Euh, de politique et de politique étrangère. Alors notre rôle, c'est absolument pas de, de, de conseiller la France hein, sur sa politique étrangère, encore moins sa politique humanitaire. Là aussi relève d'un autre paradoxe. Donc, on est totalement indépendant. Cela étant, effectivement, on se rend bien compte euh, que l'absence euh, de, 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 de voix forte, encore une fois, probablement au niveau de l'Union européenne, euh, et, et même peut-être d'ailleurs d'abord coordonnée, puis beaucoup plus, beaucoup plus forte. Euh, rend effectivement la, la, la réponse euh, au, au mieux inutile. Euh, et, et voilà, ça fait partie en tout cas, nous, de, de, de nos demandes. Là encore une fois, on n'est pas les seuls. On est beaucoup d'organisations maintenant euh, très coordonnées euh, dans, dans les efforts euh, pour euh, voilà, que te, te taper du poing sur la table, finalement, euh, à, à commencer par la France, même si on voit que là, on a atteint les limites et qu'on va utiliser d'autres d'autres canaux, on n'est absolument pas entendu et en tout cas voilà ça fait, ça fait partie de nos, nos efforts du, du moment.
0: Merci. Euh, alors on va bientôt donner la, la parole à la salle. Euh, juste là du coup une dernière section rapide. Ah oui qu'est-ce qui se passe Non non tout va. Non oui oui on va on va donner aussi la parole à, à la salle virtuelle. Euh, mais donc très très rapidement pour pour conclure euh, voilà sur, sur 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 tout ça euh, il y a beaucoup de gens qui qui me posent la question de savoir ce qu'ils peuvent faire ce que peut faire la communauté internationale alors oui je sais c'est un peu déprimant mais euh, est-ce que vous vous voilà vous avez euh, peut-être donné des sous à médecin du monde mais tu viens de dire que c'était inutile <rire> <rire> <Je
3: vais reprendre. rire> Non, non, <rire> non, mais pour le coup. Alors, en ce qui concerne, non mais je serais très sincère là-dessus. C'est-à-dire, en ce qui concerne de faire rentrer du matériel euh, par le point de passage de, de, de Rafa, on est à un niveau d'effort maximal euh, pour que le, le, le camion passe. Je ne peux pas dire que pour l'instant c'est le cas. Donc là, vous, voilà, vous pouvez compter sur moi pour être honnête là-dessus. Euh, après, très clairement, il s'agit de monter des équipes médicales pour qu'elles soient prêtes à intervenir parce que je ne suis pas en mesure. Euh, de, 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 d'être sûr que notre équipe Gazaoui sera en mesure de, de, de travailler c'est bien normal pour de multiples raisons euh, le moment où ce sera possible euh, bon, bah, ça effectivement il faut monter des équipes euh, en Cisjordanie on en parlait on a un, plutôt un niveau opérationnel qui augmente euh, parce que la situation euh, devient, devient dramatique également Enfin voilà, donc on a d'autres, d'autres moyens d'agir mais effectivement en ce qui concerne l'entrée de, de, d'un train comme on dit, euh, par, par le sud ça à ce stade c'est, c'est plus compliqué Effectivement, il y a la question des moyens financiers, et pardon, je, 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 j'en fais peut-être, mais, mais euh, ne serait-ce que le, de, d'en parler, euh, je pense que ça reste euh, extrêmement important de, de, de raconter euh, ce, qui, ce, qui se, ce qui se passe, tout simplement, C'est fait partie des, des vecteurs possibles euh, d'aide.
5: Alors, euh, nous, on a une pétition euh, que je vous engage à signer, qui euh, est une pétition qui demande euh, un cessez-le-feu, euh, qui a déjà recueilli en une dizaine de jours 75 000 signatures en France, qui est très important par rapport à, aux pétitions classiques. On est à un million de signatures dans le monde. Euh, donc, euh, plus il y aura un, un mouvement aussi euh, euh, global, de, de, populaire, de, de personnes qui, qui prennent cette parole-là, euh, plus on arrivera, à, à, plus on pourra mettre la pression aussi. Parce que aujourd'hui, euh, la question du cessez-le-feu, elle est euh, aussi dans les mains de la communauté internationale. Donc, on utilise toutes les voies possibles pour mettre cette pression-là, que ce soit la semaine dernière, il y avait la conférence humanitaire organisée par le Président de la République. Nous n'avons pas pu y aller, mais nous avons, avec d'autres organisations comme Médecins du Monde, pris la parole en amont. Voilà, On essaye d'utiliser aussi les médias pour parler de ce sujet. Et puis, la deuxième chose, euh, c'est aussi de ne pas contribuer nous-mêmes à euh, polariser, à cliver et à diviser. Je pense qu'on est dans un, sur un sujet qui est... Très sensible et complexe dans la société française, euh, et donc on peut aussi tous euh, contribuer à ça en parlant des faits. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, euh, en appelant au cessez-le-feu, en parlant des, de des victimes. Euh, voilà, on essaye de, de rappeler le droit. Euh, le droit aujourd'hui, euh, on a l'impression que c'est devenu euh, le, le grand oublié, le grand perdant de, de l'histoire. Mmh, mmh. Et, euh, voilà. Euh, Pourtant, le droit, c'est quand même ce qui permet que les sociétés, qu'elles soient nationales ou internationales, elles vivent ensemble. Donc, on appelle vraiment à ce qu'on n'oublie
4: pas euh, la question du droit. Merci. Signer la pétition. Donc, signer la pétition, euh, parler, euh, continuer à en parler en fait, et parce que là, il y a aussi quelque chose de, il de, y a un enlisement en fait, euh, parce que c'est, ça commence à devenir long. Et en fait, c'est pas du tout un enlisement dans dans, euh, c'est-à-dire c'est un enlisement conjugué à une intensification euh, de la de la violence sur place. Euh, donc il faut absolument continuer à en parler, continuer à essayer de comprendre. Donc euh, des, des espaces comme ça, ça va peut-être rien changer, mais c'est très important euh, de en tout cas euh, décaler un peu un regard, euh, euh, prendre le temps d'en parler euh, euh, par rapport à une violence aussi médiatique. Euh, en tout cas, dans le contexte français, euh, qui est extrêmement polarisé et qui ne permet pas, en fait, euh, le temps du débat, le temps de la réflexion, le temps de euh, la compréhension, puisque de toute façon, quand on, quand on essaie de comprendre, on justifie, je ne sais pas quoi. On que c'est déjà excusé comme ça. Voilà. Dit, Absolument. Euh, donc voilà, continuer à, à, à essayer de, 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 de créer, en fait, ces espaces euh, de. De, d'arracher des espaces aussi, euh, de les imposer aussi des espaces de, de d'échange, euh, de dialogue. Euh, après, euh, et donc évidemment, euh, juste par rapport à, à la communauté internationale en fait, enfin à, à notre échelle, euh, très bien. Il y a aussi quand même une décrédibilisation totale de la communauté internationale en termes des gouvernements et de ce droit qui est complètement en fait. Tout est dit dans ce que vous avez, tout est dit dans les rapports que vous faites sur le terrain, etc. Mais comment faire que ça soit entendu euh, Et là, c'est encore une autre question. Et, et donc, on se sent complètement démuni. Euh, donc, à notre échelle, euh, c'est effectivement en parler, signer, aller manifester, continuer à descendre dans les rues, parce qu'il y a quand même aussi une décriminalisation. et je pense que ce que j'entends aussi euh, beaucoup de, 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 de voix euh, palestiniennes, c'est « Mais en fait, là, on se débrouille tout seul. On n'a plus du tout besoin euh, de l'Occident euh, et et ce qui, ce qui se passe aussi dans les dans dans les rues euh, aussi arabes où, où là l'opinion euh, se, euh, je parle pas des gouvernements du tout je parle vraiment des, euh, des, 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 de la société euh, civile qui euh, qui, continue, qui manifeste de manière assez euh, exceptionnelle quand même faut le dire euh, dans, dans l'histoire euh, mais en fait il y a aussi enfin ce sentiment de double peine c'est-à-dire de ce qu'on est en train de vivre est absolument euh, euh, inhumain et en plus de ça une solitude extrême par rapport à ce silence et l'impunité, euh, de l'impunité de, de l'armée euh, et des, des exactions euh, euh. donc continuer à, à manifester et dernière chose euh, je, je me permets de, 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 de conseiller euh, une action qui, euh, qui a été lancée par Rima Hassan qui va intervenir euh, bientôt à euh, Remo euh, qui est euh, présidente de l'observatoire international des réfugiés dans le monde des camps de réfugiés voilà et qui a lancé une une très belle initiative qui s'appelle Action Palestine euh, et qui permet en fait de suivre les actions en France euh, qui se qui se déroule euh, à notre niveau, donc euh, interpeller les élus, interpeller les euh, les, les les politiques et euh, et continuer à, à manifester et à en parler et surtout à à à humaniser euh, l'ensemble de tous ces chiffres qui sont évidemment extrêmement euh, enfin, il faut les il faut les rappeler mais donner des voix euh, et, et, et humaniser parce que c'est aussi enfin dans la guerre euh, médiatique dont on parle c'est que tu en parlais au début euh, Joanne c'est euh, c'est que euh, ben, je parlais avec Françoise Bergès euh, il y a deux semaines qui essaye elle de faire aussi quelque chose et elle disait qu'il y a, il y a une, une 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 crise de, de 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 l'identification c'est-à-dire que quand on est euh, en France dans son canapé et qu'on va regarder euh, euh, un, 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 un civil euh, euh, ou une civile israélienne euh, euh, tuée, on va avoir un empathie. Et donc, il y a vraiment une crise aussi de, 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 de l'empathie concernant euh, concernant euh, les, euh, les civils euh, euh, tués euh, palestiniens. Qui... Et donc, il faut aussi penser cette, euh, cette crise de l'empathie, cette crise de d'identification de, 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 de euh, pour essayer de renverser un petit peu ce, ce rapport euh, et ce deux poids deux mesures.
0: Pierre Micheletti, votre ancien, ancien président, mm-hmm. qui parlait de protocole compassionnel. Voilà, notre compassion euh, dépend d'un certain nombre de variables, euh, notamment la couleur de peau. Euh, et ben je vous remercie beaucoup. On va passer la parole à, à la salle et euh, en ligne. Euh, on va prendre plusieurs. Alors, vu qu'on est nombreux, est-ce que vous pouvez juste euh, faire des questions Pas des questions mentaires
2: je vais essayer d'être brève. Merci. Euh,
0: merci de, de, tout d'abord pour votre intervention. J'ai une question qui est peut-être un petit peu naïve.
2: pas euh... bien.
0: Pardon. Ouais. Déjà, donc je vous remercie pour votre intervention. Et j'ai une question qui est peut-être un petit peu naïve, euh, qui est en lien avec le droit en particulier. Je voulais savoir, en fait, quelles sont les différentes étapes pour pouvoir aboutir, par exemple, à une condamnation de la part de la CPI Et parce que du
2: coup... Euh,
0: Enfin, Alors, on, va, on, va prendre, on va prendre plusieurs questions et ensuite tu, tu notes la question et comme je ça. Note, on... Ok, okay. Voilà, c'est ça euh, oui, là, il y avait une... Merci beaucoup. Il y avait une... oui.
3: Bonjour. Euh, lors du témoignage, le terme génocide a été évoqué, c'est un terme très très fort et je voulais savoir si ce terme aujourd'hui fait sens, qu'est-ce qu'il implique sur le plan juridique ou anthropologique
0: Merci. Euh, on va on va prendre une question en ligne, ensuite on répond et on recommence. Alors, en ligne, est-ce que je peux… Euh, j'arrive pas à lire l'intégralité.
5: Dans quelle mesure le rappel du droit peut-il peser dans un contexte nourri de longue date par des violations des règles du DIH Est-ce que… La réponse à la situation se trouve plutôt dans les sanctions économiques contre les acteurs qui bafouent le DIH.
0: Merci. Alors, qui veut commencer Nathalie.
5: Alors, je, pour les, les étapes pour aboutir à une condamnation de la CPI, en fait, la CPI, c'est une juridiction. Euh, donc, euh, c'est un tribunal. Euh, donc, Pour aboutir à une condamnation, il faut d'abord qu'il y ait une enquête. Il faut que le procureur lance une enquête. Donc là, l'enquête, elle est lancée depuis 2021. Que cette enquête donne lieu à une mise en accusation et qu'il y ait un procès et qu'il y ait une condamnation. En fait, c'est une juridiction, donc c'est, c'est, un, c'est vraiment du contentieux, c'est vraiment du processus judiciaire. Euh, voilà, donc euh, l'objectif, c'est que la Cour pénale internationale puisse euh, traduire en justice euh, les auteurs. Après, ça n'est pas la seule, la seule réponse judiciaire, c'est que euh, les crimes internationaux, et quand on parle des crimes internationaux, c'est crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, torture, sont des crimes qui peuvent être aussi bien jugés par des juridictions nationales que par des juridictions internationales. Ça peut être soit une juridiction nationale qui est compétente parce que ça s'est passé sur son territoire, ou parce que les auteurs ou les victimes sont de sa, de sa nationalité, soit il y a un système qui s'appelle la compétence universelle, qui doit permettre à euh, normalement à, aux auteurs de ces crimes-là de n'être en sécurité nulle part et donc d'être jugés euh, normalement dans n'importe quel pays. En France, la compétence universelle, elle est entravée par un certain nombre de verrous légaux qui ne permettent pas euh, qu'elle puisse être totalement exercée. Euh, mais euh, il, y certain, il y a un certain nombre de pays qui, notamment la, l'Allemagne euh, voilà, ou la Belgique, qui peuvent euh, le faire, et, et d'autres pays. Donc nous, on, en, on appelle toujours à, à ce que la justice passe, soit par les voies des juridictions nationales, soit par la compétence universelle, soit la, par la Cour pénale internationale. Et l'objectif effectivement, c'est qu'au final, il y ait des procès et des condamnations. Et sur le génocide, je vais... Oh, je, veux, je peux enchaîner. Oui, tu, oui. J'allais oui, enchaîner. enchaîner enchaîne de... sur le
0: génocide, enchaîne sur le
5: sur génocide panchette <rire> sur génocide oui, oui. c'est étrange euh, cette phrase, Alors mais... c'est donc c'est un crime c'est un crime international qui est défini par l'intention de dexter. qui est défini par l'intention de, de d'exterminer en tout au parti d'un d'un groupe. Euh, c'est un donc un crime dont pour le pour pour le démontrer, il faut démontrer l'intention. Donc c'est bien plus complexe euh, et ça n'est pas euh, euh, un, un, grand, un très très grand massacre, un massacre de très grande ampleur, n'est pas nécessairement un massacre avec une dimension génocidaire. Euh, aujourd'hui, nous c'est un terme qu'on n'utilise pas euh, à Amnesty International, ça ne veut pas dire que ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'a pas encore nous abouti dans notre travail d'enquête et d'analyse à considérer que ça relevait du crime de génocide. Aujourd'hui, je vois je il y a beaucoup de, 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 de Palestiniens notamment qui utilisent ce terme-là. Euh, nous, c'est n'est pas un, un, un terme qu'on utilise parce qu'on n'a pas aboutit encore, et que euh, il y a cette, cette notion d'intention, elle n'est pas évidente à démontrer. Je vous donne un, un exemple, c'est que, par exemple, sur les, la situation des Ouïghours, euh, euh, en Chine, euh, nous au Xinjiang, euh, nous, Amnesty International, on n'utilise pas le terme de génocide, on utilise le terme de crime contre l'humanité. D'autres organisations ont considéré que c'était un génocide. On ne dit pas que ça n'est pas un génocide euh, au Xinjiang, on dit que nous n'avons pas suffisamment d'éléments que nous avons recueilli directement nous-mêmes, qui nous permettent de démontrer l'intention génocidaire. Et, et donc, on est quand même euh, très prudent sur ce type de termes euh, qui ont une, une charge symbolique énorme et qui ont aussi une qualification juridique. C'est d'abord une, un crime qualif, enfin, qui relève vraiment du, du juridique et donc il faut se référer à la définition du, dans le statut de Rome. Euh, et donc, on va avoir beaucoup de prudence dans l'utilisation de ce type de termes.
0: Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose
4: non, oui, moi aussi. Et juste, enfin, parce que je suis pas du tout juriste, tu as très bien euh, décrit. Euh, mais, mais je trouve juste que cette, enfin, euh, ce, ce dé- évidemment, les mots ont une importance. Euh, mais euh, je pense qu'il faut aussi, euh, voilà, en fait, un crime de guerre, c'est, c'est déjà énorme, en fait. Donc, euh, est-ce qu'on va s'attarder aujourd'hui, en fait, il y a des insti- des institutions compétentes qui sont payées pour ça et qui vont nous dire. <rire> Oui ou non, mais en fait, euh, je me demande si c'est ça en fait euh, euh, la, la question en fait et le débat.
5: En droit international, il n'y a pas de gradation. Crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide, ce sont des crimes internationaux d'une même gravité. Euh, il y a il y a des distinctions dans la définition, mais un crime de guerre n'est pas moins grave. Un crime de guerre, c'est la pire infraction du droit international humanitaire. C'est extrêmement grave. Euh, ça relève du co- la courpénal internationale Voilà, c'est pas euh, c'est pas en dessous. C'est juste plus, on va dire, d'une définition qui est plus euh, simple euh, à, pour pouvoir euh, en arri- y arriver.
0: OK. Euh, pour la question en ligne, savoir si, euh, finalement, euh, le, les sanctions économiques euh, seraient pas plus euh, efficaces. Euh, pour... euh, bah, dans un monde idéal, oui, euh, ça serait effectivement efficace. Euh, après, voilà, y a de la, c'est une question de volonté politique pour les mettre en place, en fait, comme d'habitude. Et, euh, vous pouvez les mettre en place de manière bilatérale au niveau donc euh, de votre... Euh, enfin, un gouvernement décide d'imposer des sanctions. Ou vous pouvez les mettre en place au niveau, au niveau multilatéral. Donc, vous, vous saisissez le Conseil de sécurité qui peut mettre en place euh, un certain nombre de sanctions. Euh, vous imaginez bien que le Conseil de sécurité, ça ne va pas se produire. Euh, puisque, voilà, on a, on, a, on a les États-Unis qui mettront évidemment leur veto euh, Et au niveau national, effectivement, ça dépend, ça dépend des juridictions nationales. Donc... Euh, donc euh, mais encore une fois, c'est qu'une volonté politique.
5: Je voulais vous poser la question. Euh, les pays qui n'adhèrent pas à la euh, Commission internationale, la, la Cour pénale inter- inter- voilà, internationale, la, comme les États-Unis, Israël, qu'est-ce qu'on en fait Vous pouvez toujours faire les, les enquêtes que vous voulez. Euh, bon, ben voilà, ça restera à l'être morte. Enfin, on, vous afficherez enquête, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi et Ce sont des puissances, enfin les
0: États-Unis. Hein. Alors on va, bon, vas-y, 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 vas-y. C'est effectivement
5: un problème. Je vais absolument après dans le cadre de l'enquête en cours, celle qui a été ouverte en 2021, le... déjà les... Israël peut collaborer à cette enquête. Pas parce qu'ils sont pas membres de la Cour qu'ils ne peuvent pas collaborer à cette enquête. Et le fait que, que eux-mêmes, enfin eux-mêmes peuvent aussi leurs juridictions nationales peuvent connaître des crimes du 7 octobre, et d'ailleurs j'imagine qu'il y aura des enquêtes, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui l'enquête est lancée et que même si Israël ne veut pas collaborer, le fait que le, le, qu'il y ait une enquête de la CPI, c'est aussi un signe fort qui est envoyé et non... On était quand même très satisfait du fait que cette, cette enquête soit lancée parce qu'il y, y avait vraiment une sorte de béance, quoi, il y une absence totale de, de, de travail de ce côté-là. Mais le fait que, que Israël ne soit pas euh, membre de la CPI n'empêche pas, le, le, n'empêche pas la CPI
0: d'enquêter. Oui, parce que arrête-moi si je me trompe, mais en fait, euh, la CPI juge et est compétente pour juger des crimes qui se passent sur le territoire d'un État membre de la CPI, mmh. c'est ça. Et la Palestine a signé le traité de Rome. Absolument en 2015 15,
5: 15 14 15 oui 15 et c'est pour ça que ça euh, c'est ils pour peuvent ça que... euh, en fait l'enquête qui est ouverte en 2021 elle remonte à 2014 euh, qui est donc la il y a eu il y avait une, opé- une, une opération militaire euh, dont je n'ai plus le nom euh, qui avait été relativement meurtrière euh, et donc c'est pour ça que l'enquête remonte à 2014 et pas avant. Oui. Ouais. mais effectivement la, la Cour pénale internationale reste un outil tout à fait incomplet est insuffisant à cause du fait que certains nombres de grandes puissances ne sont pas parties au traité de Rome et que euh, il y a euh, par ailleurs sur l'enquête de la CPI de 2021 n'a, n'a bou- ne bougeait pas depuis euh, parce qu'il n'y avait pas de moyens donnés et qu'il y a aussi euh, la CPI elle reste l'instrument de volonté politique c'est-à-dire euh, s'il si n'y a pas de volonté politique de mettre des moyens euh, concrètement de don- de mettre de l'argent des budgets pour qu'il y ait des enquêteurs et des personnes qu'il y a un pool d'enquêteurs qui vraiment travaillent sur le sujet, l'enquête n'avance pas. Et là, eh ben, l'enquête, l'enquête, là, d'un coup, va avancer parce qu'il y a à nouveau un intérêt. Et ce qui s'est passé sur l'Ukraine l'année dernière, avec une CPI qui s'est saisie très rapidement et qui a ouvert une enquête très rapidement, c'est, on, on le veut, faut, faut le voir comme un, av- enfin, comme un, un bon exemple et du fait que la CPI peut être efficace dans un, dans le cadre de, de conflits de ce type-là. Donc nous, on a plutôt dit « mais prenons exemple sur ce qui va passé sur l'Ukraine » pour dire que la CPI peut faire des choses, peut documenter, et euh, il, y a, il, y a, il y a effectivement des questions de,
2: de choix politiques qui sont faites. Merci infiniment. Devant le contraste que
4: vous avez souligné euh, entre le, la vérité qui est diffusée tous les jours « cette guerre n'est pas invisible à personne », le contraste entre
2: la volonté politique des, des leaders du monde et les réalités, est-ce que ça peut, à votre avis, être lié au fait
6: que depuis 60 ans, toutes les résolutions ont été ignorées, bafouées Il n'y avait jamais la volonté politique de traiter le problème comme politique au lieu de sécuritaire.
2: Merci.
0: On va prendre encore
2: une autre question. Bonjour. Euh, Ma ma question va paraître peut-être
0: naïve, mais je voulais savoir qui a le pouvoir aujourd'hui de demander euh, un cessez-le-feu, et par demander, je ne veux pas dire juste euh, le dire, euh,
3: parce qu'on a vu que l'ONU demande un cessez-le-feu, il y a des millions de personnes qui
4: manifestent pour réclamer un cessez-le-feu, euh, des gouvernements aussi qui réclament, euh, enfin des présidents qui qui réclament des, un cessez-le-feu, mais
3: qui a le pouvoir aujourd'hui pour euh, pour le demander réellement
0: Alors, qui veut qui veut répondre euh, sur la question Enfin, je, je peux répondre sur la question politique, Lucie. Hein la question politique, oui, j'ai deux, trois chiffres à donner. C'est Depuis 1948, on a eu 91 résolutions du Conseil de sécurité sur la question de la Palestine, qui, sont, qui ont été votées. Et il y a eu, en plus de ces 90, 43 vétos américains. Donc euh, c'est beaucoup c'est de loin le plus long, grand nombre de veto euh, par euh, bon, le, il y a eu une période où l'URSS on avait mis aussi un paquet mais euh, les États-Unis voilà, de, de, de loin euh, sont voilà le, mettre leur veto quasi maintenant systématiquement à chaque résolution qui parle de la question de Palestine. Euh, y compris des, des résolutions qui appellent à un, à un cessez-le-feu comme celle qui a pu être votée par euh, qui avait été proposée par le Brésil là le autour du 18 octobre il me semble et qui a été refusé alors que voilà, tout le monde avait voté pour il y en avait il y a eu deux abstentions et les États-Unis ont mis leur veto. Euh, oui, c'est éminemment politique. Il y a un blocage stratégique de la part des Américains qui, qui, qui le justifie en disant que euh, En tout cas, ce qu'ils ont donné comme justification pour le dernier veto qu'ils ont mis, c'était on ne veut pas déranger les efforts diplomatiques bilatéraux en cours que nous faisons, que nous mettons en œuvre dans la région. Donc laisser les les États-Unis faire leur travail sur le terrain et donc une résolution du Conseil de sécurité, ça ça les aurait perturbés. Et puis aussi évidemment parce que la résolution ne ne mentionnait pas le droit d'Israël à se défendre aussi. Voilà, donc, bah oui, tant que le Conseil de sécurité ne sera pas réformé, on aura toujours ce genre de problème. Alors, après, maintenant, pour le réformer, c'est un autre débat qu'on fera dans une autre rencontre. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question Oui, cessez le feu, absolument.
5: Alors, sur le... En fait, euh, qui a le pouvoir de demander à peu feu c'est les Belgirans enfin, euh c'est et Israël, euh, nous on demande aussi de la part euh, du Hamas, hein, des roquettes. aujourd'hui qui a, la, qui a le pouvoir d'avoir une influence sur euh, les belligérants, ben, c'est les états unis euh, <rire> d'abord, euh, l'Europe aussi, euh, c'est aussi pour ça qu'on est attentif aux prises de position euh, du président de la République, hein, parce que euh, euh, et, alors il est un peu revenu sur ce qu'il a dit, hein, il a dit oui j'ai pas vraiment dit ça, bon bref, euh, mais on, ça bouge, ça frémit un tout petit peu, mais c'est bien tard, ça fait ça fait un mois, euh, voilà. Euh, mais clairement, les les États-Unis notamment sont ceux qui qui peuvent avoir une influence sur la position israélienne. C'est les États-Unis aussi qui financent euh, l'armée israélienne en partie. Hein, donc euh, voilà, on on sait qu'il y a qu'on, qu'on qu'il faut vraiment que quand on parle de la communauté internationale, c'est notamment États-Unis et euh, et puis l'Europe et puis euh, et puis aussi le monde arabe du côté euh, qui 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 peut avoir. Qui peut qui parle avec le Hamas aujourd'hui, donc on a, euh, on, on sait, que ce, ce, ce sont pas, ce ne sont pas des, dire, euh, c'est pas isolé. Euh, il y a toute une communauté internationale qui peut avoir une influence euh, sur euh, sur cette demande de cessez-le-feu. C'est pour ça que bah, le, les manifestations, les pétitions, etc. permettent de garder une pression aussi sur euh, sur les, les dirigeants euh, pour demander ce cessez-le-feu. Et qu'après, euh, juste pour faire le lien avec ce que tu disais juste avant sur les résolutions. Il y a ça fait 70 ans que les résolutions sont pas sont pas respectées et que le droit international n'est pas respecté euh, dans un conflit ultra documenté. Euh, tout, enfin, il y a des caisses de rapports le plus
0: documenté je euh,
5: pense, de, de Nations Unies, oui. des, des, des toutes les dix organisations qui ont fait des rapports là-dessus, des journalistes, etc. C'est extrêmement connu. Donc, euh, tant qu'on reste dans ce cycle d'impunité, où finalement euh, euh, on est tous effarés du degré de destruction, du degré de, de, d'atteinte à la population civile et que ça ne fait pas réagir réellement à la communauté internationale, ben on pourra s'inquiéter de la suite. Il faut qu'il y ait un vrai réveil.
2: j'aimerais euh, savoir, vous, vous, pour vos enquêtes, j'ai l'impression que euh, vous ne faites référence qu'à des témoignages de personnes. Est-ce que vous faites référence aussi Ou bien, est-ce que vous pouvez vous référer ou voir les archives des euh, ben des médias et il y en a plein moi je suis libanaise donc je suis concernée par ce problème depuis ma naissance je suis née en 48 donc on a toujours vécu ce problème euh, et il y a eu des médias ont regardé tout ce qui se passait en direct et mais évidemment en arabe Al-Jazeera, Al-Mayadeen, je dis bien en direct. C'est-à-dire les bombardements, quand il y a des, 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 des hésitations sur les bombardements de certains hôpitaux, mais on les voyait en direct, tout le temps. Et je suis très étonnée de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent euh, ce qui se passe, euh, on n'a pas de nouvelles. J'en reçois à chaque minute, chaque minute. Pas, pas seulement ça énormément d'agences, donc les informations nous les avons, euh, les exactions nous les avons, c'est vrai que depuis euh, le milieu de la semaine dernière non. on en a beaucoup moins à cause du nombre des journalistes qui sont euh, tués, aujourd'hui un a été tué, deux ont été blessés, très tôt le matin, à 6h du matin. Alors,
0: Merci, Donc, je suis désolée de vous couper oui, parce qu'en voilà, en fait on est nombreux c'est... et c'était, c'était justement l'éviter la question Je voulais savoir en fait. si
2: vraiment merci. vous pouvez avoir aussi référence à ces archives qui sont vraiment euh, précieuses. Merci. Deuxième question, Suzanne. Vous avez dit tout à l'heure que sur le plan du droit international, les actes de crimes de guerre et de génocide étaient considérés de la même façon.
0: Pas qu'en de même est-il façon. des
2: actes terroristes
0: c'est pour donc, moi qu'on avait presque commencé. terme depuis Oui, c'est pour toi. Troisième question.
5: C'est une question. Euh, on peut rêver, mais je vais quand même la poser. Qu'en est-il de disons de l'opinion publique israélienne Est-ce qu'on peut pas attendre On peut rêver, mais qui est un mouvement euh, à l'intérieur de la société israélienne pour réfléchir et éventuellement se poser des questions sur cette guerre, parce que quand même ils la subissent.
6: Je veux dire qu'il y a des soldats qui, se, qui, qui meurent en ce moment, enfin, des soldats israéliens, il y a des otages. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, pas je rêve, mais pourquoi pas,
5: un mouvement d'opinion israélienne qui interroge cette guerre
0: Merci. Euh, on, va, on va répondre à ces questions et ensuite on prendra un, un autre round. Qui veut Nathalie, je crois je... Te... Ouais. Euh,
5: juste sur les archives vidéo, en fait, nous, on travaille avec... On regarde tout tout ce qui est disponible pour enquêter, mais c'est nous... On do, enfin, on, on, ne, on doit nous-mêmes avoir accès à des informations directement. C'est-à-dire que si on va qualifier d'une certaine manière les, des actes, il faut qu'on ait fait notre propre recherche. Donc, on ne peut pas prendre ce qui vient des médias comme argent comptant. On a besoin de nous aller recouper ça, ça fait partie des faisceaux d'indices qu'on va utiliser. En tout cas, nos, nos équipes travaillent là-dessus et parlent arabe. Voilà, ils évidemment analyser tout ça. Euh, la question des actes terroristes. Alors, euh, en, dans le statut de Rome, dans le statut de Rome de la pénale internationale, le terme terrorisme n'existe pas. Il y a, on ne parle pas de terrorisme. Euh, il n'y a pas de définition stable en droit international. Il y a un certain nombre de textes de droit international qui parlent de terrorisme. Mais il n'y a pas une définition qui va faire consensus. Et c'est pour ça que nous, à Amnesty International, on n'utilise jamais ce terme. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres organisations qui n'utilisent l'utilisent pas. L'AFP vient à refait, hier, j'ai vu dans, dans Le Monde, a refait une mise au point. Nous n'utilisons pas, ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas que le terrorisme n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est pas grave. Ça veut dire que notre seul cadre de référence, en tant qu'organisation internationale, parce qu'on est dans 70 pays et pas seulement en France, euh, et dont le cadre de référence, c'est uniquement le droit international, notre cadre de référence, c'est le droit international. Et donc, on évite ce terme, parce que c'est aussi un terme qui est euh, utilisé dans plein de pays, euh, l'Iran, la Russie, l'Égypte, euh, par exemple, comme étant un outil pour aussi réprimer des défenseurs des droits humains, des journalistes, etc. Donc nous, c'est un terme qu'on va pas utiliser, tout simplement. Euh, euh, c'est pour ça qu'on se réfère aux définitions de crimes qu'il y a dans le, cours, dans, la cour pénale, dans le statut de la Cour pénale internationale, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Concernant ce qui s'est passé le 7 octobre, on dit que, clairement que ce sont des attaques délibérées contre des civils, euh, des massacres de civils qui sont abominables et qui ont été faits, euh, voilà, qui sont des exactions euh, sommaires, etc. Euh, et ça relève du crime de guerre. Le fait de dire que c'est du terrorisme, va pas rajouter quelque chose juridiquement. Et je parle du droit international. Évidemment, en droit national, c'est différent puisqu'il y a une définition du terrorisme en droit national. Mais encore une fois, Amnesty International n'est pas une organisation purement française. On travaille euh, partout dans le monde et on a besoin d'avoir des, un cadre de référence qui va être applicable partout dans le monde. Voilà. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ce terme-là. Euh, et donc, encore une fois, il y a pas mal de juristes internationaux qui ont été interrogés ces derniers temps et qui ont redit le fait du de, de, le terrorisme en fait le fait d'utiliser du terro- de, de faire appel au terrorisme quand, en, en tant que méthode de guerre ça relève ça peut relever du crime de guerre ça peut relever du crime contre l'humanité mais ça ne ça ne va pas rajouter euh, ça, c'est pas c'est pas un terme qui va permettre de mieux qualifier euh, en droit international en revanche moi je comprends parfaitement que aujourd'hui euh, ça euh, se soit utilisé euh, par plein de gens pour exprimer euh, la terreur qu'ils ont, qu'ils ressentent face à ces exactions, je, je comprends parfaitement que ce soit utilisé par des politiques ou dans la vie sociale, etc. Nous, c'est pas un terme qu'on utilise pour des raisons vraiment de, de rigueur juridique qui est un peu parfois difficile à faire passer.
4: Par rapport à, à votre question, euh, qui est moi, pas du tout naïve, à mon avis, euh, par rapport à, à la, au rôle euh, de. Oui, on peut rêver, voilà. Je pense qu'on peut rêver. Enfin, je veux pas être optimiste, mais en tout cas, euh, enfin, la société israélienne était très, très, enfin, est très fragmentée. Elle était très très fragmentée avant le 7 octobre euh, et ils manifestaient contre contre leur gouvernement. Euh, donc là, aujourd'hui, il y a une, une sorte d'unité, mais qui en fait, il y a eu même des familles d'otages euh, qui ont demandé euh, le cessez-le-feu. Après c'est c'est pas entendu euh, mais en tout cas il y a des voix euh, israéliennes euh, et je pense qu'effectivement euh, leur le rôle est peut-être enfin euh, l'espoir d'un d'un, d'un d'un changement est, est certainement euh, entre entre leurs mains euh, aussi
0: pour rajouter peut-être quelques quelques précisions euh Netanyahou est dans très très mauvaise posture hein, dans les sondages je vais pas raconter n'importe quoi j'ai plus le chiffre en tête il me semble que c'est 76 mais je... 76% des, des personnes qui des Israéliens qui considèrent que Netanyahu est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre et si là demain il y avait une une, une élection la coalition au pouvoir perdrait beaucoup 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 de sièges et perdrait le pouvoir donc il y a il y a quand même voilà il y a, il y a une très très grande colère hein, qui qui dans, dans la rue israélienne après cette colère je sais pas dans quelle mesure elle peut se corréler à plus de justice pour les Palestiniens c'est ça, ça c'est, c'est relativement découplé hein. même quand vous regardiez les, les manifestations euh, dans les rues euh, israéliennes euh, pour des questions euh, voilà, pour par rapport à la au, au risque de, de, de démocratique euh, le, vous aviez un, un petit bloc anti occupation qui faisait de la ce qu'on appelle de l'intersectionnalité en gros de la convergence des luttes euh, c'est très minoritaire donc euh, voilà mais oui on peut on, on peut espérer peut-être avec euh, avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Euh, voilà, je ne je, je sais pas, je peux pas m'avancer, je ne connais pas assez finement la société israélienne pour ça. Ben merci. Et puis euh, vu qu'on parlait de, la, de l'opinion publique israélienne, je me demandais comment euh, l'opinion euh, publique palestinienne
4: réagissait à ce qui s'est passé le 7 octobre, et notamment par rapport au Hamas. Euh, on a souvent, souvent tendance en fait à réduire le, enfin, les, les Palestiniens comme adhérents au Hamas. Je pense que on pourrait peut-être complexifier un peu.
6: Oui, et, euh, une petite question concernant quand on jette un coup d'œil sur le la carte de la Cisjordanie occupée, c'est il faut être aveugle pour, pour ne pas comprendre que sous les bombardements de la Cisjordanie de Gaza, le une nouvelle et dernière Nekba est en train de euh, se préparer. La dernière des dernières, c'est la, la cette route que les colons ont créée pour casser la ville, je crois, d'Eugénine en deux. Mais là, ça se voit, ça se dessine que, profitant de l'élimination d'une partie des des euh, Gazaouis, M. Netanyahou n'est pas en train d'accomplir un rêve qui est de récupérer, alors récupérer, annexer l'intégralité de la Cisjordanie et et puis voilà. C'est...
5: Est-ce que, je vais juste profiter euh, du fait que j'ai le micro pour une question. Euh, par rapport à Médecins du Monde, enfin, les organisations qui ont euh, des, des personnes sur place, on utilise souvent euh, le fait que le Hamas utilise les, également les Gazaouis, les Palestiniens comme boucliers humains. Est-ce qu'il y a des faits qui sont avérés sur ça parce que c'est un peu une excuse Voilà, c'était juste pour ça.
0: Euh... Allez, dernière, dernière question. oui, plus, euh, oui.
2: Merci. Euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui, que ce soit par ce qu'on connaît sur l'histoire ou sur Israël ou sur la Palestine ou les analyses politiques ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut identifier une ligne rouge où on se dit Israël ne pourra pas Franchir cette ligne rouge parce que à chaque fois qu'il y en a une, Israël la franchit, et ça recommence, ça recommence, et à chaque fois on se dit, bon, là, ça va être le dernier, le dernier point. Donc, est-ce qu'on imagine un événement ou une décision ou quoi que ce soit où là, quelque chose changera vraiment radicalement?
0: Qui veut commencer?
4: Tu veux,
6: moi, je je peux je
4: veux... Ou, ou oui, peut-être. Du coup, alors, par rapport à bon, la deuxième, l'annexe, oui, non,
0: les Palestiniens. Euh...
4: Non, il y a plusieurs choses. Donc déjà, bon, par rapport à l'opinion palestinienne, par rapport euh, au Hamas. Euh, alors bon, là, de toute façon, aujourd'hui, enfin, euh, on a entendu des sondages, des gens qui, enfin, faisaient... en fait, c'est quand même très compliqué euh, aujourd'hui de faire euh, du terrain, euh, de faire. Euh, euh, des, des enquêtes euh, actuellement. Euh, donc, en fait, tout ce qu'on va entendre, il faut quand même le prendre avec des pincettes. Euh, évidemment, euh, les Palestiniens euh, ne se réduisent pas au Hamas. Euh, euh, c'est une... C'est un, voilà. Et, mais alors, ils ont été élus démocratiquement en 2006. En 2006, c'est quand même il y a longtemps. Euh, il y a 17 ans. Euh, et c'était plutôt un, un vote euh, contre ce que représentait l'autorité palestinienne qui était devenue euh, depuis les accords d'Oslo depuis les années 90 finalement une sorte de sous-traitant de l'occupation israélienne donc euh, c'était un vote euh, voilà par défaut euh, pour beaucoup euh, aujourd'hui euh, enfin en tout cas avant euh, avant le, le, le 7 octobre euh, c'est bien moins sûr euh, que les Gazaouis euh, et euh, euh, prête, s'il y a un autre s'il y avait eu un autre euh, d'autres élections c'est bien moins sûr que euh, ce qu'on disait c'est que c'est euh, il perdrait euh, au, à Gaza mais que il, il l'emporterait en Cisjordanie mais dans tous les cas en fait il y a aussi une, une décrédibilisation totale des factions politiques euh, une désillusion de euh, euh, très forte hein, qui est dans, on est dans une période de post Oslo d'une une période où euh, où toutes les négociations euh, de paix, euh, etc., euh, entre guillemets, se sont, euh, se sont soldés par des échecs où euh, la poursuite de la colonisation euh, n'a fait que... Que se poursuivre et où la dégradation de la vie quotidienne des Palestiniens n'a fait que que se renforcer. Euh, donc la question de la représentativité des factions politiques, de toute manière, il faut la prendre avec des pincettes. Euh, et aujourd'hui, je ne m'avancerai pas sur euh, l'opinion euh, euh, palestinienne qui est extrêmement euh, plurielle, diverse. Euh, ce que ce, ce sur quoi je m'avancerai, c'est que euh, voilà, il, c'est, c'est des revendications euh, de justice, de dignité et de liberté euh, qui, sont, euh, qui sont à l'ordre du jour et qui l'ont, qui l'ont toujours été.
5: peut-être rajouter ouais, aussi, dans, dans ce sens-là aussi, que euh, dans la bande de Gaza, euh, qui est donc sous le contrôle du Hamas, je parle avant le 7 octobre, les droit civil et politique des Palestiniens étaient pas respecté. dire, il n'y a pas de, il n'y a, a pas d'élection depuis 17 ans, il n'y a, a pas de respect de la liberté d'expression, il n'y a, a, les, 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 a pas non plus les moyens pour que euh, les Palestiniens à la bande de Gaza euh, voient une autre offre politique, euh, et euh, il y a aussi le recours à la détention, euh, euh, la peine de mort qui est euh, aussi utilisée. Enfin, voilà, c'est, on, on est dans des, dans des, dans des situations où, euh, les, les autorités euh, de fait euh, ne respectent pas non plus euh, les droits euh, des Palestiniens. Donc euh, ça ne, bon, c'est très difficile aujourd'hui, moi je crois que complètement ce qu'a dit Marion, sur le fait qu'on ne peut pas euh, aujourd'hui considérer, euh, il n'y a pas de sondage fiable, d'étude fiable qui pourrait dire euh, quel est le soutien euh, des, des, des Palestiniens euh, ou pas euh, au Hamas, et il faut aussi considérer ce qu'il y a comme... Euh, comme espace civique, en fait, euh, pour pour les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, l'espace civique, qui est permis enfin, par la liberté d'expression, euh, la liberté d'association, la euh, euh, liberté de manifester, etc., cet espace civique est réduit à quasiment rien, donc c'est extrêmement compliqué pour une population de pouvoir dire vers qui elle voudrait se tourner.
3: Oui, sur la question, effectivement, du l'utilisation du, du, du Hamas de bouclier humains, en tout cas pour répondre wow. à, aux accusations qui, qui peuvent être faites. Euh, moi, je serais effectivement euh, très prudente euh, sur cette affirmation. Euh, on l'a redit tout à l'heure, on parle d'une, d'une, d'une centaine de kilomètres carrés avec une densité de population euh, extrêmement rare dans, dans, dans le monde. Donc, euh, J'imagine effectivement que que tout peut être très proche, euh, géographiquement parlant, c'est un fait. hein, Il il ne s'agit pas d'être experte militaire pour pour avancer ce type de choses. Euh, Ce que je crois quand même, c'est que cette affirmation-là, depuis euh, plusieurs semaines maintenant, elle permet, euh, elle semble permettre en tout cas, elle donne l'impression que du coup, euh, effectivement, n'importe quelle action est possible euh, sous ce prétexte-là. Or, euh, effectivement, encore une fois, je crois qu'on l'a dit suffisamment de fois, mais le, le droit international ne le permet pas et, et, et le principe, euh, tu, l'as, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, de, de, de précaution euh, euh, n'est absolument pas respecté. Et donc, derrière cette phrase, effectivement, on peut euh, on peut tout mettre. Euh, et par ailleurs, je rajouterais que c'est un petit peu, c'est, c'est comme d'habitude, hein, un endroit un peu plus compliqué euh, de montrer ce qui n'existe pas. Euh... Mais voilà, encore une fois, c'est pas, c'est pas, c'est pas notre mandat. Euh, nous, en tout cas, c'est jamais quelque chose euh, dont on a pu être témoin euh, d'une manière ou d'une autre, euh, tout en travaillant, euh, encore une fois, dans les hôpitaux là qui sont qui sont mentionnés euh, autour de cette
2: de cette phrase. Non.
0: Eh ben, il est 14h30. Tu, tu voulais, vous voulez rajouter Non, c'est bon. Ok. Bah merci. Euh, je...